0: Radio
1: Santé, économie, culture, politique, environnement contact avec l'actualité. Déterminé. Enraciné. Ancré. Philippe-Vincent Foisy. Jeudi
2: 9 mars. Bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une belle journée. Je ne sais pas pour vous, mais ce matin, je me suis réveillé. Je pensais qu'on était vendredi. Mais non, malheureusement, <rire> on n'est que jeudi. Demain, nous serons vendredi. Je vous le promets. Ça commence ce matin avec toute une une. Journal de Montréal on parle de postes de police clandestins chinois sous enquête au Québec. nouveau, on en a parlé de ces possibles postes de police-là qui étaient sous enquête. Il y avait une ONG espagnole qui enquêtait là-dessus, qui disait, oui, il y en a au Canada, fort probablement à Toronto, à Vancouver. Il n'y pas d'informations par rapport au Québec. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y en a deux, en ce moment, sous enquête de la GRC, un à Montréal, un à Brossard, et que la GRC fait cette sortie publique-là pour demander au public, notamment aux membres de la communauté chinoise, de parler. On a besoin, dit un, un des enquêteurs de la GRC, que la communauté chinoise collabore. Il faut briser ce mur du silence-là pour être en mesure de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces organismes-là. On parle du service à la famille chinoise du Grand Montréal, notamment, qui est un de ces deux organismes-là, sinon le centre sino-québécois de la Rive-Sud à Brossard. Ce qui est encore plus hallucinant là-dedans, c'est que c'est une conseillère municipale de Brossard qui dirige ces deux centres-là. On a des soupçons qu'ils soient liés avec le parti communiste chinois. C'est ce que plusieurs experts disent, notamment, il y a un de ces deux centres-là, on, on cite le gouvernement chinois comme un partenaire publiquement. Et là, bon, on dit que ça soulève des inquiétudes parce que Dès que es lié ultimement au parti, c'est que tu travailles pour le parti. C'est comme ça que ça fonctionne, le parti communiste chinois. Et donc, on se demande, est-ce que c'est correct que ces gens-là travaillent pour le gouvernement? Ils travaillent pour le gouvernement dans quel objectif? De collecter des données? De mettre de la pression? Parce que c'est ça la question. c'est une des craintes, c'est qu'il y a des gens qui se disent, ben nous, à cause de ces postes de police clandestins-là qui sont sous la bannière d'organismes qui ont l'air de travailler pour la famille, pour la communauté et autres, il ben, y a de la pression. Il y a des menaces. Il y a du chantage. Puis on peut utiliser après ça ces canaux-là pour le financement. C'est toute cette question-là qui devient particulière. C'est pour ça que la police enquête là-dessus. que La police veut en savoir davantage. Ceci dit, Shishi Li, qui est la conseillère municipale qui gère ça, nie tout. Donc le journal l'a appelé, elle dit, voyons donc. On n'est pas une station de police qui a inventé cette histoire-là. On travaille pour le bien-être de la communauté pour aider les gens dans des situations défavorables. Et là, ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est il y a les services de renseignement, la police, qui fait état de possibles menaces. On l'a avec le CRS, on l'a avec des rapports sur l'ingérence chinoise. Puis de l'autre côté, tu as une fronde qui s'organise pour dire que ces groupes-là sont racistes. Que du racisme systémique, qu'il s'attaque directement à la communauté chinoise. Il y a un des anciens ministres ontariens. C'est important, ça. Un ancien ministre ontarien qui a écrit une lettre au premier ministre pour demander une enquête publique sur le SRS, notamment à cause de, cette, de ces histoires d'ingérence étrangère chinoise. C'est important parce que dans un des rapports qui a été rendu à Justin Trudeau, on dit que le Parti communiste chinois passer par un intermédiaire, un élu ontarien qui a siégé anciennement au gouvernement ontarien pour pouvoir, après ça, distribuer de l'argent à des campagnes ici. Cette personne-là, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne le nomme pas. On ne nomme pas non plus les circonscriptions où il y a eu ce transfert d'argent-là. Justin Trudeau assure que la Chine n'a pas donné d'argent à un candidat. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre proche du gouvernement a pu donner de l'argent à un proche d'un candidat? A pu donner de l'argent à un candidat? Est-ce que l'équipe du candidat a pu recevoir de l'argent? Est-ce que la campagne d'un candidat a pu recevoir de l'argent? On joue tellement sur les mots depuis le début. Sincèrement, c'est un petit peu difficile à croire. Puis même Justin Trudeau lui-même le reconnaît avec l'une des plus belles déclarations qu'il a fait, je pense, depuis le début de son mandat. En disant, peu importe ce que je dis, les gens ne me croiront pas. Je paraphrase un peu, là, mais c'est pas mal ça que ça voulait dire. Sincèrement, hier, une journée un peu hallucinante à Ottawa. Ce matin, il y a beaucoup d'autres dossiers euh, d'ordre judiciaire. Il y a cette histoire d'une éducatrice spécialisée accusée de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels sur un mineur. Cette histoire-là a quelque chose de complètement choquant. Parce que, on l'appelait des coupable d'avoir exploité cette jeune-là, c'est une éducatrice spécialisée, elle a convaincu là de 13 ans qu'ils étaient un couple. Elle a exploité, a eu plusieurs relations sexuelles, mais tout ça était au vu et au su d'adultes. Donc, ils étaient un couple ouvert. Là. Ils passaient du temps ensemble, passaient des vacances ensemble, sont allés en voyage ensemble. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est que cette jeune fille-là en a parlé à un professeur à l'école. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait par la suite. Mais même que la DPJ a confié la garde de l'adolescente à cette femme. Tu te dis, voyons, à quoi sert la DPJ là-dedans? On va prendre la poule, puis là, on va aller la mettre avec le renard. Là. On va être sûr que comme ça, elle va être protégée, alors qu'il y a de l'exploitation depuis des années. Ça rappelle l'histoire cette semaine d'un autre prof. Accusé d'agression sexuelle sur des jeunes. Mais là, il se passe quoi? Là? Comment ça se fait que ces jeunes-là n'ont pas, pas pu appeler à l'aide, n'ont pas eu les ressources pour demander de l'aide, n'ont pas eu les ressources pour mettre un frein à ces abus-là? Alors que les signes sont nombreux. Il va vraiment, vraiment falloir faire attention à ça. Vous avez des jeunes, c'est peut-être le temps de créer un climat où vous pouvez parler de ces affaires-là sans qu'il y ait d'opprobre, sans qu'ils soient gêné. Autre histoire judiciaire qui est assez belle aussi, là. Belle dans le sens de, on va sourire de celle-là. -là, C'est un juge pour une histoire de voisinage totalement absurde. Fait qu'il y a des voisins dans une petite rue de banlieue en jaune de Montréal qui sont en sacrament parce que leurs voisins ont des enfants qui jouent dans la rue. Mais ils ont une petite rue. Là. Mais ils sont frustrés qu'ils jouent dans la rue, qui dessinent à la craie dans la rue. Ils disent, ça pas de bon sens. Vous avez une cour, vous êtes en banlieue, allez jouer dans la cour. Au point où ces voisins-là installent des caméras pour les surveiller, commencent à rouler sans ralentir avec leur voiture proche de ces jeunes-là. Et là, l'absurdité dans tout ça, c'est que ces voisins-là, chialeux et menaçants, réussissent à convaincre le directeur des poursuites criminelles et pénales que ce sont eux les victimes dans l'histoire. Et notre bon directeur des poursuites criminelles et pénales poursuit la famille qui a des enfants. Le juge, dans son jugement qu'on peut lire ce matin un peu partout, était, ma foi, flabbergasté. Il dit sincèrement, j'aurais aimé lancer ces accusations-là par la fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre, par contre, au palais de justice, mais pour montrer à quel point c'est absurde. Et le juge reconnaît deux choses. D'abord, les gens ont le droit de jouer dans la rue. Les jeunes ont le droit de jouer dans la rue. C'est un droit. Et il y a un autre droit. On reconnaît celui d'envoyer promener quelqu'un. Il dit, faire un doigt d'honneur est un droit divin enchassé par les chartes qui appartient à tous les Canadiens. Et c'est dans une de la gazette notamment, on le voit dans d'autres journaux aussi, mais on reconnaît le droit enchâssé dans les chartes d'envoyer promener avec un doigt d'honneur. On dit, offenser quelqu'un, ce n'est pas un crime. Quand même respecter les gens, être poli, mais sachez que vous pouvez envoyer promener quelqu'un si ça ne fonctionne pas. Autre dossier judiciaire dans le journal. On parle d'un couple qui avait un chien. L'ont amené chez le vétérinaire. Malheureusement, après l'opération, ça, ça a mal tourné. Le chien a été quadraplégié. Qui ont décidé de l'euthanasier et là. Il demandait 300 000 dollars au vétérinaire parce que perte de jouissance puis comparait le fait que regardez il y en a pour des enfants qui ont eu 75 000 dollars alors pour un chien peut-être qu'on pourrait aller aussi loin finalement tribunal a dit ouais un chien ce n'est pas un enfant le couple finalement a pu réclamer 8 000 dollars ça avait coûté cher des traitements l'euthanasie tout le tralala le couple essayait de faire valoir que non, il y avait un statut particulier à l'animal, que ce n'était plus un bien meuble. En même temps, c'est vrai que depuis 2015, ce n'est plus le cas dans la loi québécoise. Jusqu'à un moment donné, le juge a un petit peu euh, ramené les choses à l'ordre en disant « attention, ne parle pas d'enfance ici ». Sinon, il y a deux dossiers dans le journal ce matin qui font questionner un peu sur la nature humaine, là. D'abord, une musicienne qui travaillait dans le métro, qui explique à notre collègue Louis-Philippe Messier, elle a dit « Moi, c'est fini. » Parce qu'il y a trop d'hommes, pas juste un, là, trop d'hommes, trois fois, qui sont arrivés pendant que je chantais dans le métro, drogués, et qui se sont remis à se masturber devant elle. La sécurité n'était pas au rendez-vous. Après ça, finalement, il y a eu un peu de sécurité, mais finalement, elle a dit « Tant pis, tant pis, c'est fini. » Dans le métro. Autre affaire dans le métro, un homme en fauteuil roulant qui s'est fait agresser, voler, métro berry frappé à la tête, voler ses écouteurs. En plus de se faire battre. Tu dis, okay, mais ces actes violents-là s'accumulent. C'est pas normal. C'est pas normal en plus que les gens vulnérables soient pris pour cible comme ça. Avec des attaques qui sont sincèrement dégueulasses. Ça, ça s'ajoute ben, à tout le climat dans le métro en ce moment. C'est sale. Ça devient un peu, comme on le disait, un genre de centre de service social... Pas trop contrôlé parce que c'était l'hiver puis les gens peuvent y aller puis ça manque la violence puis tu peux t'acheter du crack tu peux t'acheter de la drogue, tu peux te shooter parce qu'en bout de ligne il n'y a pas d'autre place pour accueillir ces gens-là, fait que le métro devient un peu cet espace-là et ça vient avec ces enjeux de violence-là, enjeux de personnes enjeux de violence sexuelle aussi la CTM se fait demander « Oui, oui, on va faire quelque chose. On sent Ça s'en vient. » Là, tu dis « Oui, mais le problème, ça fait quand même un moment qu'on en parle. Ce serait peut-être temps qu'on agisse davantage plutôt que nous promettre des gestes à un moment donné. Peut-être. » Donc là-dessus, là, on a hâte de voir des vraies actions. Parce que quand tu fais la liste de ce qui va mal à Montréal... Là, fait la liste de ce qui va bien, malheureusement c'est pas trop long de faire la liste de ce qui va bien la liste de ce qui va mal là, ça s'allonge, ça s'allonge ça s'allonge, puis à un moment donné l'administration plante va devoir répondre
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là tout près ici très loin là-bas ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Incorruptible défenseur de la vérité, il combat la désinformation, un argument à la fois. Philippe Vincent Foisy, Cube Radio, les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
3: Cube Radio.
4: Une radio pas comme les autres. Avec
2: Yasmine Abdel-Fadel. Salut, Yasmine. Allô, allô. Bon, commençons en parlant de notre sujet préféré, la Chine. Oui, <rire> L'ingérence chinoise.
3: Le supplice de la goutte continue, jour après jour, de nouvelles révélations. Là, hier, il y avait encore le... le... Global News qui a sorti encore des euh, des, des documents qui supposent que euh, le premier ministre était bien au courant qu'il y avait eu de l'ingérence chinoise, puis qu'on lui avait bien dit, parce qu'il y a un rapport qui a été fait qui était destiné à lui et à sa garde rapprochée. Je sais pas si tu as vu la période de questions à la Chambre des communes hier, là, mais c'était de toute beauté. Je trouve que Pierre Poilièvre avait le bon ton. Il a comme plus, retrouvé quelque chose,
2: de... là. ouais c'est ça.
3: Il y a comme trouvé la meilleure manière d'être efficace dans ce dossier-là, c'est d'enlever toutes les frioritures autour des questions, d'enlever la partisanerie autour, de poser des questions très simples qui se répondent par oui ou non, très courtes. Et ça, ça a le mérite de faire, euh, de rendre le gouvernement ridicule s'il ne répond pas, qui démontre qu'il est pas capable de répondre aux questions, incapable de donner des réponses. Somme toute, assez simple, euh, et qu'il aurait potentiellement quelque chose à cacher. Hier, Pierre polièvre a été particulièrement efficace, mais ça a fait euh, en sorte de démontrer euh, un Justin Trudeau qui, qui patine, là, qui patine solide, mais qui tombe plus qu'il n'avance dans ses patins, là, tu sais, c'est, ça a fait dur hier, la période de questions. Les questions étaient très simples et on n'avait pas de réponse ensemble. Être entêté à ne pas vouloir faire une enquête euh, une enquête indépendante, euh, mais avec les informations encore ce matin sur ces bureaux de police à Brossard et à Montréal, euh, on se demande combien de nouvelles révélations, nouvelles enquêtes, nouvelles chartes publiques vont continuer à se succéder avant que le premier ministre dise ouais, tu sais quoi, on mérite d'avoir une enquête, notre vie démocratique le mérite. Euh, pour le moment, il est en train d'en payer un prix politique énorme et j'ai pas l'impression qu'il réalise
2: mais là il laisse comme entendre que ça se peut qu'il y en ait une ou que ça s'en viendrait quand même mais que peut-être que j'essaie de, de décoder hier là, c'était comme s'il voulait ah ouais. se dire oui oui il va avoir quelque chose là mais mais quoi T'sais, je sais pas encore mais il va quand même peut-être un jour avoir quelque chose là-dessus là dessus là
3: me semble que c'est facile là, sortir point de presse enquête publique puis la personne que tu pensais nommer comme euh, comme rapporteur spécial nomme-la donc commissaire <rire> tu me semble que tu peux juste sauter une étape là, là griller cette étape là puis créer la commission en bonne et due forme puis la, lui permettre de faire ses travaux euh, on n'est pas toutes stupides à temps plein. là. On sait qu'on qu ne va pas avoir accès à toute l'information. Le plus important, c'est de savoir qu'une personne indépendante va, elle, y avoir accès et qu'on va avoir de la lumière là-dessus. Hier, je voyais euh, les députés du Bloc et les députés conservateurs euh, dire euh, « ben Nous, on veut juste avoir des réponses. Est-ce qu'on peut nous répondre? » Je trouvais ça très intéressant. Puis Je sais pas si tu as vu ça, Philippe-Vincent. Moi, j'ai trouvé ça un affront à la démocratie. Là. La commission parlementaire fédérale euh, qui veut entendre Katie Telford euh, après, je pense, une, une, une pause, ils ne sont pas revenus pour s'assurer de ne pas avoir de quorum, pour s'assurer que les députés de l'opposition ne puissent pas continuer à demander à ce que Katie Telford vienne témoigner.
5: Les ils libéraux, ne se sont
3: pas, les libéraux ne se sont pas présentés en commission parlementaire pour qu'il n'y ait pas de quorum. Fait que ça a été suspendu pour le reste de la journée.
2: J'ai une question fou, pour toi. Tu te souviens-tu, tu euh, sais, Jean Charest a beaucoup, beaucoup refusé la commission d'enquête sur la construction, oui. la commission Charbonneau. Est-ce qu'à un moment donné, c'était quoi Il y avait juste trop de pression ou il y a eu un déclic dans le gouvernement Charest qui ont fait comme, ok, ok, on n'a pas le choix. J'essaie je, de comparer un peu la les deux. Pression était énorme. Est la pression C'est la
3: pression. Il me semble que la pression était, oh, ouais, était énorme. Foured, là. Il euh, y avait pas une période de questions où là, au moins la moitié, si c'est pas le trois quarts de la période de questions qui était juste des députés qui se levaient pour demander une commission d'enquête. Et faut, 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 se rappeler, là, qu'entre temps, Jean Charré avait nommé euh, euh, l'unité euh, marteau, là, on se rappelle, l'unité policière qui a été ensuite... Ouais, la squad marteau qui, ouais. marteau qui est devenue l'UPAC. La squad marteau qui est devenue l'UPAC. Tu sais, il y a eu des affaires nommées entre-temps qui étaient pas tout à fait mauvaises, mais c'était juste pas ça que la population, que les oppositions voulaient. Alors, ils ont gardé l'UPAC, mais en même temps, il a mmh. fallu déclencher l'enquête parce que c'était la pression était trop forte. Là.
2: Bon, parlons de Marc Garneau qui a décidé de finalement annoncer qu'il quittait son poste. De député parce qu'il n'était plus ministre depuis le dernier remaniement, depuis la dernière élection. Euh, je disais hier, surpris, oui, parce que ben, il aurait pu finir son mandat ou terminer le dossier des, des langues officielles dans lequel il avait décidé de s'impliquer. Lui, il dit "Ben, j'ai terminé le dossier de l'aide médicale à mourir. J'étais président du comité et mon travail est fait maintenant. Donc, pas surprenant dans ce sens-là. Est-ce que qu'est-ce que tu en retiens Qu'est-ce que tu vois dans cette dans cette démission là Qu'est-ce qui te préoccupe ou t'intéresse ben... le plus
3: moi j'étais pas moi j'étais surprise qu'il n'ait pas démissionné dès Ouais a ben pas moi été aussi exactement. Exact. C'est exact. euh, c'est quand même Marc Garneau, il a quand même été c'est quand même une figure qui était importante au sein du caucus, conserv... euh, caucus libéral là c'est pas euh, pas n'importe qui qui n'a pas été renommé ministre fait que le fait qu'il soit resté aussi longtemps je me disais ah ben c'est intéressant soit c'est quelqu'un qui veut Créer la zizanie au sein du caucus pour se venger avant de partir. Soit c'est quelqu'un qui se dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais finir mon mandat, puis après, je vais aller prendre ma retraite. Euh, finalement, c'est comme un mélange entre les deux qui a eu. Là, je comprends pas pourquoi la démission vient aujourd'hui, oui. puis là, écoute, aucune information, mais je me demande, tu sais, Marc Arnon a été ministre des Affaires étrangères. C'est son dernier mandat, là, il a été comme ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il y a une petite zizanie au sein du caucus demandant à euh, Justin Trudeau de déclencher la fameuse enquête publique et indépendante réclamée par tous, que lui et ce euh, n'accepte pas le fait que le premier ministre ne la fasse pas puis qu'il dise ben regarde moi je vais pas juste continuer à chaque fois de sortir publiquement contredire mon premier ministre ou les décisions de, du gouvernement c'est que je préfère quitter plutôt que de devenir l'espèce de mouton noir du caucus là je me pose la question je n'ai aucune information qui va dans ce sens mais je me dis c'est quelque chose qui pourrait être logique. J'aimerais bien qu'on qu lui pose la question sur ce qu'il pense de la gestion du gouvernement sur la question de l'ingérence chinoise dans hum. la démocratie.
2: J'ai hâte de voir qui va le remplacer. Est-ce que ce sera Emmanuel Alain Bopoulos? C'est sûr.
3: Et euh, qui va le remplacer comme euh, député? Ouais. Oui, 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 oui dans l'investissement. C'est mais... un des comtés euh, les plus sûrs du Canada pour le PLC. Alors qui, et on me dit qu'il y a des personnes du provincial qui voudraient sauter au fédéral.
2: Oh! Stay tuned. Oh! Ah ben, ça, c'est intéressant, parce que le salaire est beaucoup plus gros, de toute <rire> façon, à Ottawa. Euh, Parle-moi d'Éric Duhem qui est en, euh, toujours en maraudage hier. dit, ah, oh, je vais à une couple de personnes. Et il réussit, Éric Duhem à faire quand même parler de lui dans cette petite game politique-là. Puis, il dit, Madame Tardif, pas pour le moment, tant il y a aussi longtemps qu'il y a des enquêtes. On n'ira pas, pas de ce côté-là, mais on est ouvert. C'est euh, Éric Duhem, hey, le champ samedi. des sirènes, là.
3: Il s'amuse. Éric Duhem a du fun. Tu sais quoi, moi je veux être une petite mouche dans le caucus de la cacque là. Tu sais, tu rentres là, puis tout le monde se regarde. Tu sais, C'est-tu toi qui parle à Éric Duhem? Non, cest toi. Ah lui, il a dit ça. Ça doit être lui qui est au téléphone avec Éric Duhem. Là, il crée l'espèce de, de spectre d'Éric Duhem dans le caucus de la CAC. Puis il crée la zizanie au sein d'un caucus de 90 personnes. 89 maintenant. <rire> euh, c'est le fun à voir parce que.. Tu ils vont il va commencer à y avoir une espèce de paranoïa ambiante au sein de la CAQ, là pour dire qui va lâcher le qui va lâcher le bateau pour aller avec euh, eric Duhem parce que c'est juste ça son objectif. Là. On s'entend que s'il parlait sérieusement avec trois, quatre députés, puis qu'il était à veille de signer avec eux le fait qu'il traverse la chambre, en fait qu'ils sortent de la chambre pour y rentrer. là. Euh, il va pas le dire publiquement. Pourquoi le dire publiquement mmh. puis euh, créer cette l'objectif c'est de créer cette paranoïa là, c'est faire en sorte que le caucus soit moins soudé puis je suis sûre que ça va fonctionner là. Je suis sûre que le bureau du premier ministre essaie de voir c'est qui ces députés là qui parlent avec Éric Duhem, pas que ça va changer quelque chose dans leur vie, pas que ça va diminuer leur pouvoir politique ou euh, leur capacité à être très majoritaire en chambre. Mais juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui est pas là à 100 Chéri régulier pour lui la journée d'hier. Il a fait un check à côté. Euh, il a rempli euh, son objectif de créer la zizanie.
2: Mais mettons bien honnêtement, là, toi, est une députée de la CAQ, darrière ban Tu regardes les affaires aller, puis tu te dis, là, bon, OK, je serai pas ministre. Là. Mais je à la CAQ. Au gouvernement. Oh. Tu au parti au pouvoir. La prochaine élection risque d'être plus facile. Si tu as vu eric Duhaime et Claire Sanson la dernière élection, c'est pas évident. T'aimes ça, cette job-là. Est-ce que sincèrement, l'appel d'Éric Duhaime est intéressant? Est-ce que vraiment, tu te dis, je suis prête à sacrifier ma réélection dans trois ans pour le plaisir d'avoir l'air d'être le porte-parole de ce parti-là?
3: Ben, tu sais, tu me dis ça, puis moi, c'est sûr que les, tes arguments, je les trouve solides. Je <rire> dirais non, mais... Mais, Philippe Vincent, la rancune est mauvaise conseillère. Tu sais, ceux qui ont encore une petite crotte sur le cœur, depuis la, 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 la formation du conseil des ministres, là, pis cette crotte sur le cœur leur fait perdre la raison puis ils réfléchissent avec Mais la ben, rancune. allez-vous plaindre. Regardez, Yuri Chassin,
2: il va à deux hôpitaux privés, là, pour le calmer une heure, là.
3: Oui, c'est pas, euh, tu sais, c'est bien <rire> fun, ils lui ont donné une mini-exposure. là, pas sûr qu'il l'a encore avalé. C'était encore à travers la gorge. mais Je dis pas que c'est lui, là, mais je suis pas mal sûr que d'autres, qui qui étaient persuadés qu'ils étaient ministrables, puis qu'ils se rendent compte qu'ils étaient même pas proches de la courte liste, là, sont insultés dans leur ego. Puis là, il y a enfin Éric oh ouais. Duhem qui va pouvoir les reconnaître à leur juste valeur. Moi, qui vont en politique, ils veulent se faire reconnaître, là, ils veulent se faire dire qu'ils sont bons, qu'ils sont beaux, qu'ils sont capables, qu'ils ont quelque chose à dire, qu'ils ah, méritent d'être devant un micro.
2: C'est ça. <rire> <rire> non, mais sérieux, ne faites pas la politique pour ça. ça en tout cas. Ben oui, semble.
3: ça prend de l'ego là pour faire de la politique. Tu vas là, puis t'espères avoir un micro puis une caméra. Mais là, quand t'es caché derrière les ceux des ouais. ministres qui sont euh, qui ont eu des portefeuilles, ben tu es un peu rancunier.
2: Ouais. Moi, moi, mettons là ma stratégie. Là. Si j'étais, si j'étais ce genre de personne là, député caquiste, frustré en manque de notoriété, j'irais prendre un café sur Grande Allée à Québec avec Éric, tu aimes. Juste pour que quelques personnes me voient. Puis là, hop, 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 ça a l'air que lui qui pense que, peut-être que. Puis là, il a pris un café avec l'autre. Puis là, là t'as la CAQ, tu dis, non, 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 moi, je fais juste parler. Mais là, les gens de la CAQ font, oui, OK, on a un député important qui pourrait nous quitter. On veut pas ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Viens, viens t'asseoir autour de la table. Pis, tu sais, c'est peut-être une option. Ah
3: oh non, je ferais pas ça, moi. Tu ferais
2: pas ça? Eh,
3: hey, Pelaï, non, je ne ferais pas ça. Hey, la pression de tous tes collègues, les 89 collègues, qui vont te regarder pour dire « lui, c'est un traître. » Je suis pas si un traître, je vais pas le café. Là. Je
2: vais aller écouter ce qu'il dit, ce qu'il a à dire. Je, je, on, on écoute, il y a des bonnes idées partout. Je le ferai avec Paul Saint-Pierre Plamondon, s'il m'invitait, je le ferais avec, le, ferais avec euh, le chef du Parti libéral, si je le connaissais, euh, t'sais.
3: Voyons donc, Philippe Vincent. <rire> Toi, tu veux encore plus créer la mare dans le caucus de la CAQ que Eric Duhaime. Je pensais que tu étais une personne <rire> sensée.
2: <rire> oh non, je suis pas sensée non, non. du tout, moi. Mais...
3: Hey, est hey, les députés de la CAQ, fait, écoutez pas Philippe Vincent. Au contraire. Écoutez-moi. arrête
2: trop... <rire> va être le fun. Amusez-vous. <rire> Yasmine, à demain.
3: Bye bye.
1: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Politique, santé, environnement. Philippe Vincent Foisy observe et investigue les enjeux qui nous concernent. Cube Radio.
6: Une autre vision de l'actualité.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct, à LCN. 6h30
7: pré précises, on retrouve Philippe Vincent Foisy pour son commentaire. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey. Bon, on va revenir encore sur la crise à la SAQ. On a finalement entendu Ricard hier qui oui. a rejeté toute forme de responsabilité. C'est un projet de la SAC, géré par la SAC, c'est ce qu'il a dit.
2: Oui, bon, il a raison là-dedans tous les enjeux avec l'informatique, par exemple le fait que les paiements ne ouais. soient pas euh, rentrent pas dans le système, que la police n'ait pas été au courant des paiements de permis de conduire et de renouvellement. C'est vrai que c'est la SAC qui a géré ça qui a géré ça depuis quand même un bon moment qui a donné le feu vert. Ça reste qu'il y a tout eu Avant des que prop... son
7: ministère soit créé?
2: Oui, mais après ça, son ministère a quand même été créé depuis un an, puis il aurait pu appuyer, mm -hmm. il aurait pu fournir des conseils, il aurait pu être là pour aider la SAC lors du lancement aurait pu euh, appeler puis être sûr d'aller regarder, c'est un gros chantier que vous avez fait fait. avez besoin d'un coup de main? On aurait pu être un peu plus proactif de ce côté-là. Et là où Eric Kerr se lave les mains alors qu'il a une partie de responsabilité, c'est tout sur les identifiants numériques. Le fait de ne pas en avoir parlé de cet identifiant numérique-là, de ne pas avoir mis en place de campagne d'information, de campagne de sensibilisation pour dire aux gens « Allez vous informer, allez faire votre compte en ligne parce que vous allez en avoir mm -hmm. besoin. » Là, on en parle. Là, c'est tant mieux. Là, les gens comprennent que la déclaration de revenus, va avoir besoin de votre avis de cotisation. Gardez-le, encadrez-le ne le perdez pas, ne le cachez pas, mettez-le pas <rire> dans la boîte que vous cachez en dessous du lit et qu'on perd à la fin de l'année parce qu'on ne sait plus où. Vous on cherche plus.
7: toujours ce papier-là quand on a besoin. Oui,
2: Puis si vous avez besoin d'aller le chercher en ligne, vous avez besoin de créer un autre identifiant sur Sécure. Ouais. Ce n'est pas le même qui va vous permettre d'avoir ça. Donc, à un moment donné, ça devient compliqué. On veut, par contre, protéger la vie privée, et c'est ce qui est normal, et c'est cet équilibre-là. oui. Ouais qui est toujours difficile à trouver. Mais il y a aussi une réflexion plus large à avoir sur le gouvernement. Comment ça se fait que nos agences font affaire avec de très grosses firmes comme IBM ou comme certaines de leurs succursales dans le cas de, de la SAQ, ça a quand même coûté 500 millions de dollars ou presque. Là. Puis on a un problème encore. On a eu des problèmes avec IBM avec le système de paix Phoenix qui dure depuis sept ans. Comment ça se fait qu'on ne comprend pas qu'avec ces grosses firmes-là, des fois, ça peut être compliqué. Ce sont des solutions qui ne sont pas toujours adéquates pour ce dont on a besoin. Et ça fait en sorte que ben, ça nous coûte très cher et on n'a pas les services nécessaires à, et on ne développe pas l'expertise ici. Et ça, c'est peut-être un autre des problèmes. Mmh. On a des compagnies ici qui pourraient créer ces systèmes-là avec lesquels on pourrait travailler, développer de l'expertise au Québec, s'assurer que l'argent reste au Québec aussi. Ça aurait pu être une autre façon de voir les choses. Et quand a dit qu on lave les mains, on a l'impression aussi qu'il se lave les mains de la suite, alors que cette réflexion-là, on espère mmh. qu'il l'a et que le gouvernement l'a en ce moment. –
7: il a dit qu'il allait tirer des leçons, par exemple, parce qu'on le sait, la transformation numérique, ça va se poursuivre. Donc, ben on oui. va espérer que ça ne donne pas lieu à ce chaos-là, à toutes oui. les étapes Espérons qu'il euh, ne parle
2: pas aux mêmes gens qui ont fait l'application Tim Horton déroule le rebord et il y a plein de monde qui ont gagné 10 000 et <rire> ouais. finalement n'avait rien gagné. Là aussi, c'est peut-être pas ouais. la meilleure place à aller chercher des conseils, là.
7: Nouvelle révélation maintenant sur l'ingérence étrangère là, dans nos élections. On ne peut pas dire que Justin Trudeau a passé une très belle journée hier.
2: Non, ça, ça a brassé un peu. Puis je pense qu'il va falloir arrêter de parler d'ingérence étrangère juste dans nos élections. Parce qu'on a l'impression que l'ingérence étrangère, maintenant, elle est plus pernicieuse. Elle n'est pas juste dans, notre, dans nos élections. Tu sais, ce matin, dans le journal, on voit deux postes de police ouais, clandestins euh, présumés du côté de Brossard et de Montréal. Hier, euh, on avait de nouvelles révélations de Global News qui nous disaient qu'il y a eu des rapports préparés pour le premier ministre où on parlait de tentatives d'ingérence avec un financement qui provenait du consulat qui se rendait auprès d'hommes d'affaires pour pouvoir financer des campagnes on parle de possibles candidats qui auraient été ciblés et là, Justin Trudeau, hier, a pas eu une belle période de questions. Parce que Pierre Poilievre s'est réveillé, a été un excellent chef de l'opposition hier, il faut le reconnaître, poser des questions simples, précises, un peu à la Thomas Mulcair contre Stephen Harper à l'époque. Oui ou non? Oui ou non, les candidats sont ici? Oui ou non, ils ont été élus? Oui ou non, vous le saviez? Et on a toujours eu des réponses très vaseuses, avec une réponse très claire. Non, la Chine n'a pas donné d'argent à des candidats. OK, est-ce que la Chine que c'est des hommes d'affaires? Est-ce que ce sont de la diaspora? Est-ce que ce sont des façons différentes de donner de l'argent? Puis si c'est pas des candidats, mmh. est-ce que c'est les campagnes des candidats? Est-ce que c'est des gens qui travaillaient dans ces campagnes-là? Donc, il y a toutes ces nuances-là où on n'a pas de réponse et ça ajoute encore euh, des, de la pression. De la pression pour avoir cette enquête publique-là, la pression pour qu'on soit capable d'aller au fond des choses parce qu'en ce moment, on ne croit plus la parole du premier ministre. Et Audrey, hier, Justin Trudeau lui-même le reconnaissait dans une des déclarations, je crois, les plus hallucinantes entendues dans la bouche de ce premier ministre qui dit, je vais le citer juste pour être sûr de ne pas me faire dire que ce n'est pas les vrais mots, peu importe ce que je dis, les Canadiens vont continuer de se poser des questions sur ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Donc en bout de ligne, les gens ne croient pas en ce moment.
7: Et peu importe ce que je vais faire, ça va rester comme ça.
2: À moins qu'on ait une enquête publique. Puis là, à un moment donné, je pense voilà. que ça va être important d'avoir une enquête bien encadrée, mais au moins qui va nous permettre d'aller au fond des choses. Le premier ministre lui-même le dit Ma parole ne vaut plus grand-chose en ce moment dans ce dossier-là.
7: Merci Philippe Vincent. Salut. À demain.
8: Culture et société.
2: Anaïs, nice. est-ce que c'est l'actrice qui joue dans Unité 9?
9: Ça? Oui, c'est celle aussi qui joue dans le film L'été avant la guerre, oh, que personne oui. ne connaît parce que c'est un film qui n'existe pas. C'est une tristesse, Philippe Vincent. Oh, évidemment, tout le monde a reconnu Charlotte Cardin. Oui. C'est ça. C'est une blague, Charlotte... je sais qu'elle ne joue oui, non, pas dans non, Unité
2: non. 9. C'est
9: c'est ça, j'ai poursuivi la balade avec l'été avant la guerre parce qu'on en parle ce matin notamment dans le journal de Montréal, ChatGPT, qui est justement cette intelligence artificielle. Et là, on se rend compte qu'il y, y a des limites à cette intelligence-là. Et, et nos artistes québécois ne sont pas très bien représentés. D'ailleurs, la semaine dernière, Guillaume Lepage avait fait l'exercice le, à tout le monde on en parle avec Éric Bruno, disant, on a demandé pourquoi les Québécois t'aimaient. Puis une des premières choses qui est sortie, c'est que c'était un conjoint de longue date de Marc-Pierre Morin. Puis comme, non, mais pas du tout. Ah. Je suis en couple avec quelqu'un d'autre, j'ai une fille, ça qu'un rapport, ce que Chad GPT met de l'avant. Et là, c'est ça. Donc, Charlotte Cardin, selon cette intelligence-là, aurait joué dans Unité 9 et dans le film L'été avant la guerre. Xavier Dolan, pour sa part, euh, serait un excellent musicien hein, parce qu'il serait derrière l'album de Dead and, uh, and Life of John F. Donovan, qui est plutôt le réalisateur de ce film-là. Hubert Lenoir, lui, a joué, imagine-toi, dans l'heure bleue, oh, alors boy. que Loud, lui, a remporté le prix Polaris de l'album de l'année. Et ça, c'est euh, hip-hop, et ça, sans compter Céline Dion qui a joué dans la guerre des Tucs. Donc là, c'est ça, c'est assez problématique. On a des petits
2: enjeux de nuances avec l'intelligence artificielle.
9: Bien, c'est ça qui se passe. Puis là, on sait que ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai, ce n'est pas parce que c'est sur Wikipédia que c'est vrai et ce n'est pas parce que ChatGPT GPT le dit que c'est vrai. Et justement, le journal a soumis à l'intelligence artificielle cet article-là et il y a quand même quelque chose d'intéressant dans tout ça. Donc, ChatGPT GPT a dit justement que ce n'est pas toujours fiable, ce que l'intelligence en soi dit et qu'il est préférable de vérifier les informations trouvées avec d'autres sources avant de les utiliser, je viens notamment pour un travail scolaire, parce que là, on dit que les jeunes vont de plus en plus l'utiliser. Donc, c'est juste faire attention. L'intelligence artificielle, il y a des limites. Puis quand c'est rendu que tu dis que Charlotte Cardin a joué dans une T9... Ben, c'est parce Huban, que t'es capable d'en dire bien d'autres là, là. Ben, c'est pas, pas grave que
2: ça dise ça mais c'est tout le reste des autres choses qui pourraient être dites qui le sont
9: qui devient problématique, exactement, donc faites attention c'est ça la morale
2: là. Bon, parlons de bande dessinée, Paul a un travail oui. d'été qui va être adopté au cinéma
9: ah, écoute, pas la Québec. Évidemment, là, on parle des bandes dessinées de Michel Rabagliati. Pas la Québec en 2015 euh, qui avait été adapté justement au cinéma avec, entre autres, François Letourneau, Gilbert Scott, Louis Portal. le film qui est allé chercher plus 1,2 million de dollars au box-office. C'était un Délice. Et là, justement, le même réalisateur, soit François Bouvier, sera de retour cette fois-ci pour porter à l'écran Paul a Un Travail. Il va toujours collaborer avec l'auteur Michel Rabagliati. Puis, dans ce deuxième volet, c'est, ben, ça le dit, hein, Paul a Un Travail. Donc, c'est l'histoire de Paul qui, cette fois-ci, a 18 ans alors que dans le premier volet, il avait 30 ans environ. Donc, là, Paul se trouve un emploi d'été comme moniteur dans un camp de vacances et l'on dit qu'il vit plein de bouleversements. Et ce qui est particulier, c'est que là, on va devoir trouver un acteur de... 18 ans. Ça, ça va parce qu'il y a du talent en quantité au Québec. Justement, euh, le réalisateur en soi qui a travaillé notamment sur 30 gars à l'époque a dit, j'en reviens pas à quel point qu'on a du talent, mais ça reste quand même que le personnage principal, Philippe Vincent, se retrouve dans chacune des scènes. Donc, c'est plus de 120 scènes. C'est énormément de travail. Tu comprends? Même pour des acteurs chevronnés, au-delà de textes, je veux dire, physiquement, tout ça, c'est ultra engageant, c'est prenant émotivement, physiquement, psychologiquement. Donc là, on a hâte de voir quel acteur va camper Paul à l'âge de 18 ans. Euh, on n'a pas de date de sortie, évidemment, pour ce film-là, mais c'est sûr que ça va combler le public, comme le premier volet et comme les bandes dessinées.
7: Bon,
2: mais ça, c'est le fun. Ça. Oui! Oui, oui. parle-moi de YouTube maintenant.
9: Oh, taboute, taboute, taboute. là. Tabou. Mais, le... Yeah. Joke. Six bucks. <laughs> Ok, YouTube, il y a quelques temps de ça, YouTube en France, notamment français, avait décidé de retirer tous les mots vulgaires, du moins dans les 15 premières secondes de vidéo, en disant, aux, euh, notamment aux créateurs de contenu, si vous utilisez des mauvais mots, eh bien, vous n'aurez pas d'argent. Et là, les gens s'étaient plaints, disant ça n'a pas de sens, mes premières vidéos, exemple, où je disais des termes comme « connard » ne peuvent plus être utilisés. on fait moins d'argent. Donc là, ça a été annoncé finalement que euh, YouTube a décidé d'assouplir ses règles. Donc, à partir de maintenant, on peut entendre à nouveau, dans les 15 premières secondes d'une vidéo, des termes comme, là c'est très français, j'en conviens, mais salope, con, Connard, merde. Le terme, par contre, putain, Philippe-Vincent, il faut attendre. Ça peut pas être dans les sept premières secondes et on n'a pas le droit de l'entendre, ce <rire> mot-là. Tu comprends comparativement. Donc, tu as le droit de dire salope, mais tu pas le droit de dire putain. Juste dire ça en ondes, ça sort de ma bouche, puis on dirait que ça me fait grincer des dents. Oui, hein? Et tout ça parce que les créateurs de contenu euh, n'ont pas assez de vocabulaire. Je suis désolée, mais c'est ça. Là. Et là, je veux pas généraliser parce que ce n'est vraiment pas le Fais cas. Attention, de Attention, là, tu vas ramasser si, euh,
2: comme nos collègues. Là.
9: Non, j'ai assez d'amis créateurs de contenu, puis il y en a qui font de l'excellent travail. Mais si dans les 15 premières secondes de, ta, de ton contenu, tu n'es pas capable de t'abstenir, de dire salope, con, connard, merde ou putain, on a un problème entre toi et moi. Honnêtement, et ça, je ne suis pas du tout gênée de le dire, mais bon, euh, à force de s'être plein, ça y est, ils ont le droit à nouveau d'utiliser ces termes-là dans le but de faire beaucoup d'argent. Et aux États-Unis, cette fois-ci, euh, on n'a pas encore eu la liste exhaustive de ce qu'on peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire. On sait que le F-word est refusé, mais sinon, il y a d'autres vulgar vulgarités, tu sais, je viens qui... Euh, ont été acceptés à nouveau. Donc, c'est tu sais, ça. Honnêtement, je vois maintenant, mêlé. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux Mais dire ça t'affecte de vulgarité. Beaucoup, là, la ben, vulgarité que que je...
2: française?
9: Ben, vulgarité française ou américaine, ou peu importe. Mais on, on peut sait pas pas dire des C'est les... ça. Ça on ne le pas, ça n'a pas été mentionné. Donc, non, tout non, ce, à ce que nous GPT. on... Il ne faut pas que je me fie à ça, mais ça reste que les jeunes de mon entourage écoutent beaucoup quand même YouTube, là. on peut pas faire comme si ça n'existait pas, puis je trouve ça déplorable que dans les 15 premières secondes, ben, même plus tard dans la vidéo, je, la, je me dis que c'est possible de livrer quelque chose qui a de l'allure sans pour autant utiliser le terme con salope et putain, mais ça c'est moi, qu'est-ce que tu veux je te dire? peut-être ben, <rire> Mais s'il vous plaît, là. Allez. Il y a mots. Voilà. J'ai respiré.
2: Peux-tu dire. Non, je ne vais, vais pas aller là. Allez, bonne journée. Et
9: hey, qu'est-ce que tu allais dire? J'allais
2: dire, c'est bon, en crise, ta chronique, mais.
10: Oh.
9: J'ai peur de
2: me faire censurer.
9: Salut. Ben
10: exactement.
1: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
11: Salut, Jean-François. Moi, tu m'as fait rire avec euh, la fin de Chronique <rire> tu vois? Parce qu'on connaît plus sérieux. Quand tu vas là, ça me fait beaucoup rire. Désolé, maman. <rire> <rire> mais euh, vous, là, les gens de politique et d'opinion, il euh, y, y a ce que vous projetez en onde. On a un petit côté givré. Ben oui, c'est ça. Mais ça, on ne le voit pas toujours. Il faut apprendre à vous connaître pour ça. Mais j'essaie de ne pas aller dans la vulgarité pour faire de l'humour d'habitude et...
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes plus funny, vous avez un sens de l'humour. Ah, parfois, certains d'entre nous, pas tous, par ben contre, oui. je, je te le dis tout de suite. Euh, Parle-moi de Marie-Ève qui finalement, elle a accroché ses gants, Jean-François.
11: Très bonne décision. Après une très belle carrière, ça a été une pionnière, sept ans en boxe. Le problème avec Marie-Ève, c'est qu'elle a commencé tard. Elle prend sa retraite, mine de rien, à 36 ans, après sept années de boxe. C'est sûr que si elle avait commencé à 22, elle aurait eu une plus longue carrière. Mais c'est une belle carrière. Elle se retire au bon moment. Elle est euh, au top encore, même si elle n'a pas réussi là, la dernière fois à gagner et à unifier les ceintures. Deux fois championne du monde. C'est 20 combats au total dans sa carrière. Euh, avant de manger le coup de poing de trop, Ouais, euh, elle, elle, elle préfère se retirer Elle a une brillante carrière, certains dans les médias Qui, euh, qui l'attend, c'est une fille qui est intelligente C'est une fille qui est bien articulée euh, Bref euh, Tout est parfait dans toute cette histoire -là. Pour vrai, le mari Je ne sais pas si l'a déjà rencontré, est sympathique En plus de ça, alors on ne peut que, que lui souhaiter du bon Et être fier de ce qu'elle a accompli et Je pense qu'on va
2: continuer de la voir et de l'entendre Sur diverses plateformes, elle veut continuer cette carrière Dit-elle de communicatrice J'ai aucun doute bon, Parle-moi du Canadien qui ce soir on va avoir
11: les rangers dans les pattes oui, on prend en avoir plein les bras ce soir. Les Rangers, c'est une bonne équipe, surtout qu'on a fait beaucoup de transactions à la date limite euh, des, vrai, des échanges. Vrai. Et euh, finalement, ça ne donne pas les résultats escomptés. Les Rangers, ça ne va pas bien là, dans les derniers matchs. Ils viennent d'en perdre deux. Ils ont quatre victoires seulement à leurs dix, euh, dix dernières parties. Euh, aussi bien qu'au lieu d'être en train de rejoindre les Devils au deuxième rang de la section, ils sont, sont en train de glisser vers le bas. Et ils pourraient finir en wild card là, Les équipes repêchées. On n'en est pas là, mais disons qu'on doit se replacer du côté des Rangers. Parfois, c'est ça qu'on entend on amène des joueurs vedettes, ça change l'organigramme. Ben, c'est ça. Là, la personne qui jouait ça, ça à deux ça se retrouve ça à trois. Elle n'est pas euh, contente. change euh, trios, de trio, puis c'est ça. ça reste que c'est une équipe ultra talentueuse. Alors, il faut quand même faire bien attention à cette équipe-là, avec un très bon gardien de but. En fait, ils sont bons partout. Il faut juste que le Jello prenne, puis ils vont être corrects. Mais le Canadien est surprenant, surprenant à domicile, donne toujours l'effort. Donc, je ne vais pas dire comme euh, lorsqu'on s'est parlé le matin des Hurricanes <rire> et que le Canadien va avoir de la difficulté. On est capable de tenir notre pouce ce soir. Ça va être à surveiller. Alors que les sénateurs, eux, s'en vont à Seattle. Ouais, les sénateurs, les sénateurs. Tu sais, quand je t'ai parlé cette semaine, ils étaient à trois points d'une place en série, s'ils gagnaient contre Chicago, tombaient à un point des Pingouins. Ils ont perdu, et les Pingouins, eux, ont gagné hier. Fait que là, ils sont à cinq points d'une place en série. C'est un match hyper important sur la route, et les, les, euh, le Kraken de Seattle vont bien Hum. Euh, cette saison là, c'est une belle saison c'est deux équipes jeunes, deux équipes avec des jeunes remplis de talent, ça va être un bon match de hockey mais c'est une must win pour les sénateurs ce soir. Là j'ai vu qu'il y aurait peut-être une expansion à Atlanta mais pas à Québec puis là finalement, est-ce qu'on veut vraiment une expansion du côté de la Ligue ou... Sais-tu quoi, on sait pas trop de où c'est parti cette histoire là hum. J'ai eu beau chercher la source, on dirait un espèce de football qui a pris au village euh, au complet. Mais hier, yeah, Bill <rire> Daly a démenti ça. Là. Il a dit, tu sais, là, on vient de faire une expansion, c'est une ligue à 32 équipes, c'est déjà beaucoup. Il y en a seulement la moitié qui participent aux séries. On n'en est pas à faire une extension. Fait que on n'en on est pas à choisir entre Atlanta, Seattle, euh, Atlanta, Houston et, et Québec. Là, est, on n'est pas là. Mais selon l'article, si jamais il y avait une expansion, Atlanta est en avant des Nordiques. Imagine. Ils ont perdu leur équipe il n'y a pas si longtemps parce que ça marchait pas. On hein? pourrait à retourner là quand même. Houston sera en avance. Donc, ça, c'est pas positif. Surtout qu'on rappelle qu'on a un très bel amphithéâtre. Là. Euh, puis, on serait un marché de hockey extraordinaire à Québec. Reste que tout ça, c'est beaucoup de blabla pour rien. Il n'y aura pas de nouvelle équipe en septembre. Faites-vous-en
2: pas. Bon, parlons de Mario Cecchini maintenant qui, on s'en parlait
11: hier, va avoir euh, du pain sur la planche maintenant qu'il est commissaire de la LHJMQ. Ouais, je t'avais dit un petit matin plus tranquille, quand il n'y aura pas de match, là, je vais dresser moi mon top 5, à mon avis, de, de, des travaux de Mario Cicchini, comme Astérix. Ben Mais oui. dans ce cas-ci, c'est Mario Cicchini. Le premier, c'est de mettre le développement des joueurs en avant-plan. Je t'en ai déjà parlé autant du niveau, au niveau des études, parce que de plus ça va, plus c'est compliqué atteindre les grandes ligues. Là, on le sait, il y a des joueurs qui arrivent de partout. Ça fait que c'est important de les faire étudier, les jeunes étudier vraiment, qu'il y a des vrais diplômes. Ah, c'est un, un ont... développement global, là, pas juste d'avoir des bons joueurs de hockey. Là ouais de, de faire des êtres humains. Mais tu sais, ça, ils, ils, ils vont vers là, de plus en plus, ça s'améliore, mais il y a encore place à l'amélioration. Puis même chose avec le hockey. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi on développe pas plus de joueurs de hockey. L'horaire est tellement chargé qu'ils ont jamais de journée pour travailler leur patins, travailler leur lancers, travailler leurs faiblesses. Je te donne un exemple, mettons, cette semaine, là, euh, moi, mon gars, il a joué dimanche fait que là lundi c'était congé, ils sont allés à l'école euh, mais lundi c'était congé, mardi mercredi sur la glace puis là ce matin il vient de partir parce que là ils jouent pour la, sur la route toute la fin de semaine, va revenir dimanche prochain dans la nuit. Donc tu sais ça donne pas beaucoup de temps dans la semaine. Fait évidemment les deux pratiques que l'entraîneur a eues, il a travaillé des systèmes de jeu, il a pas travaillé les attitudes individuelles. Fait que il faut donner plus de temps pour les études pour le hockey et la seule façon d'arriver à ça à mon avis, c'est de couper dans le calendrier. Ouais. Parce que la Ligue est rendue tellement grande. Quand tu penses qu'il y a une équipe à Cap-Breton puis une équipe à rouen noranda je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Là. Comme moi, Fiston, ce matin, vient de partir pour Val-d'Arche-Cabecamo. C'est de l'autobus. La <rire> la C'est de la route. Fait que 68 matchs dans ces conditions-là, ça devient difficile. Et le spectacle serait meilleur aussi. Parce que quand tu pognes une équipe fatiguée, qui arrive de voyage, ben ouais, ou qui a joué ça. trop de matchs, souvent le spectacle est un peu terne parce que les gars ne sont pas à 100 de leur capacité. Bon. Deuxième point. Vas-y. Euh, moi, je limiterai le nombre de 16 ans dans la Ligue. OK. C'est une Ligue de, de 18, 19, 20. À 17, il y en a quelques-uns qui sont capables de tirer leur épingle du jeu. À 16, là, il n'y en a pas beaucoup. Les exceptionnels. Au début, c'était ça. On a fait une exception pour un. Puis là, on en est deux. Puis trois, puis quatre. Puis là, maintenant, tous les choix de première ronde veulent jouer dans la Ligue junior-major du Québec. Puis à mon avis, ça, ça descend. Le, le niveau. Ça fait en sorte aussi que souvent les entraîneurs sont contents de l'avoir au début d'année, ce jeune-là. Puis là, en cours de saison, en est, mais ils n'ont plus envie de le jouer parce que le 19 il est meilleur que le 16. À part 2-3, le 19 va toujours être meilleur que le 16. Fait que ça serait meilleur il est plus pour le en développement. C'est forme il est plus développé C'est un homme, souvent. Il est plus ça, mature. Et ça renforcerait aussi la Ligue Midget 3. fait que Ça serait plus tentant de rester dans la Ligue Midget 3. fait que Moi, je, je, je mm. ferais une espèce de règle pour limiter ça. Ensuite de ça, mon troisième point, c'est de balancer... Un de ces défis, c'est de balancer la Ligue. Parce qu'on est rendu avec des gros marchés très intéressants dans cette Ligue-là. Des Halifax, Québec, euh, Moncton. Des places où il y a des universités. Des places qui ont des sous. Fait que là, ils peuvent aller chercher des joueurs. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a des récalcitrants qui ne veulent pas aller jouer dans les petits marchés. Puis là, ça débalance complètement cette ligue-là. Ça fait en sorte que des équipes comme Québec, par exemple, qui sont rarement dans un bas cycle. Les autres sont toujours moyens ou excellents. Mais à un moment donné, il faudrait que ça soit équitable pour tout le monde. Fait que ça, c'est un de ces défis. Limiter le nombre de transactions, moi je pense qu'il y a trop de transactions, ça fait en sorte qu'on développe moins. Parce qu'on se dit. Ben, quand on va arriver dans notre fenêtre t'investis si pas lui, dans ton joueur là, si ce lui c'est pas développé comme il faut on ira en chercher un ailleurs t'sais. et ça fait en sorte aussi après les fêtes qu'il y a une ligue complètement à deux vitesses Tu as cinq, six équipes qui sont bonnes puis un paquet qui mange des volets Puis après ça on n'est pas content quand ailleurs au Canada ou dans la ligue nationale on dit ouais mais au Québec c'est facile de faire des points effectivement dans une victoire de 12 à 1 le, 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 kid qui sort avec trois buts, deux passes, le recruteur, il fait pas comme, oh, waouh, il est vraiment bon. Il aimerait bien mieux le voir dans une game de 4-3, avoir un avoir but, une passe, but, ouais, avoir travaillé, etc. Et dernier point, moi, maintenant qu'il y a plus, il y aura plus de bagarre, je ramènerai la visière et la grille, hey, oui. euh, pour tout le monde. C'est comme ça dans NCAA, c'est comme ça lorsqu'ils vont au championnat mondial junior. Il y a tellement de jeunes avec des nez cassés, des mâchoires refaites, des palettes arrachées, des cicatrices dans le visage. À part, peut-être, .5% de ces joueurs-là qui vont gagner leur vie dans le hockey. Les autres vont être, vont être dans des bureaux, vont être euh, dentistes, vont être on <rire> sait pas quoi. Mais ils ont, ils ont le visage, son ils ont le, le bas du visage refait pour la majorité. Fait que je ramènerai ça pour la sécurité des joueurs.
2: Je pense que c'est cinq bons points qu'on va envoyer à M. Chekini, Jean-François, bonne oui. journée. Là. toi aussi. Ouais. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346 1, -877 -827 -2346, 1, -87 -cube, -radio. 1 -87 cube radio
2: Cube Radio Une étude ce matin sur la pandémie qui fait pas mal de bruit. C'est une méta-étude, en fait. le fait que c'est On prend toutes les études scientifiques, on les compile, puis on essaie d'en tirer une conclusion plus large, plus générale sur la pandémie. Et ça, c'est sur la santé mentale. Et l'Université McGill, qui a fait cette étude-là, dit... La pandémie de la COVID a un effet assez limité sur la santé mentale de la population. Il n'y a pas eu de tsunami de problèmes psychiatriques. On en parlait avec Geneviève Beaulieu-Peltier qui est psychologue clinicienne et professeure associée à l'université du Québec à Montréal. Madame Beaulieu-Peltier, bonjour.
4: Bonjour.
2: Je présume que, comme les chercheurs, vous avez été surprise de ces conclusions-là. Euh,
5: surprise, non. Non, non, euh, non. <rire> je n'irai pas dans cette ligne-là ce matin. En fait, on va nuancer ensemble cette étude. Je pense que c'est important d'avoir des, des résultats comme cela, mais on va nuancer. C'est pas surprenant euh, parce que oui, on a beaucoup parlé de santé mentale, puis on, on, on a dans nos bureaux, là, on, on voit les effets. Par contre, ces études-là sont importantes aussi pour comprendre. Euh, puis, c'est des études qui regardent l'ensemble de la population. Donc, on voit une légère augmentation des symptômes. Donc Par exemple, de dépression, si on prend la santé mentale en général. Donc, mais mais l'effet est très faible. C'est basé sur des moyennes, des moyennes de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'individus. Donc, un petit effet, il faut regarder... Il faut comprendre, c'est un petit effet de quoi? 2% Si on prend, par exemple, un 2 d'augmentation de, de, de salaire, par exemple, on va dire ben, c'est ce n'est pas beaucoup, 2 Mais si on prend 2 de gens qui n'étaient pas déprimés, par exemple, avant la pandémie, puis qui le deviennent. Si on prend 2 sur 8 millions de Québécois, par exemple, ça nous donne quand même 160 000 personnes déprimées de plus au Québec qui arrivent dans le système de santé. Donc, c'est sûr que si on prend juste un, un petit 2 par exemple, il faut relativiser. 160 000 personnes de plus déprimées, c'est beaucoup de gens, beaucoup de gens qui souffrent de plus. Donc, c'est là où, quand je dis qu'il faut, faut nuancer, ouais. c'est que c'est. Mais on dit qu'on aurait pu avoir moyen. cette
2: augmentation-là, même s'il n'y avait pas eu de pandémie. Là.
5: En fait, c'est que c'est des moyennes. Ça veut dire que notre score est quand même euh, est, est modifié. Ça veut dire que les il y a des gens qui vont franchement moins bien. Il y a des gens qui vont mieux. Puis là, c'est là où on parle de résilience. Il y a des gens qui, face à l'adversité, se, se, se nourrissent de, de cette adversité-là vont mieux après. Ces personnes-là vont tirer les relations, vont tirer les résultats vers l'eau. Ce qui vient à quelque part camoufler le fait que ceux qui vont moins bien vont, vont vraiment là, moins bien au final. Oui. Alors ça, il faut vraiment le comprendre dans les résultats. C'est là où il faut ensuite aller décortiquer davantage aussi ces résultats-là. Donc, comme c'est basé sur les moyennes, on relativise, ça vient tirer les relations. Euh, et, et là, ensuite, il faut aller voir, les méta-analyses ne permettent pas d'aller creuser davantage certains modérateurs. On pourrait s'intéresser aussi au niveau individuel. Par exemple, est-ce que le fait de s'être senti soi-même particulièrement impuissant, de ne pas avoir senti qu'on a le, le contrôle, qui, moi, ça, c'est une variable qui a été très importante, ça va possiblement affecter les symptômes qui vont être là. Comment la pandémie a un effet plus saillant sur moi, par exemple. Comment ça vient vraiment avoir un impact au niveau personnel, individuel. Donc, c'est là où, quand je vous dis je ne suis pas surprise, c'est qu'au niveau du groupe, au niveau de la population générale, on s'attend pas à avoir des effets incroyables parce que les résultats, justement, euh, quand, quand on les met en moyenne, viennent euh, un peu abaisser. Ouais. Mais moi, j'avais l'impression mais...
2: quand même qu'à cause de la pandémie, on aurait tous tous collectivement ça aurait été difficile ça a été quand même difficile pour beaucoup de monde je pense que la surprise c'est pas tant de savoir qu'il y en a qui vont moins bien mais c'est qu'il y a autant de monde qui s'en sont quand même quasiment mieux tirés c'est peut-être plus ça cet aspect-là moi qui m'a surpris
5: oui, mais ben effectivement, que dans la résilience, il y a l'idée que face à l'adversité, quand je vis des choses difficiles, des obstacles, ça peut me propulser. Prenons juste le temps des fêtes, par exemple. Pour certains, c'était très, très, très difficile de ne pas voir ses proches, mais pour d'autres, ça enlevait un stress. Ça faisait en sorte que certaines personnes, j'avais pas envie de voir. Le fait, par exemple, d'être en télétravail, pour certains, ça a été très positif aussi, alors que pour d'autres, c'était difficile. Donc, cette résilience-là, c'est qu'on n'a absolument pas le même vécu chacun. Il y a des choses qui étaient là pendant la pandémie qui ont même pu être utiles à certains. Alors ça, ça fait partie aussi de l'adaptation qu'on va développer. Et ne sous-estimons pas aussi toutes les mesures qui ont été mises en place, hein, qui sont venus alléger, mmh. possiblement aussi, les impacts que la pandémie aurait pu avoir. Donc, on peut se dire que ces allègements-là, ces, allègements euh, ces, ces mesures-là qui sont venues aider à hein, une certaine euh, promotion de la, de la santé psychologique, d'essayer de faire un peu de prévention, on peut s'imaginer que si ça n'avait pas été là, les impacts auraient potentiellement euh, pu être plus élevés également.
2: Mmh. Puis on parle aussi de la santé mentale chez les femmes, qui est peut-être le groupe qui a été le plus euh, touché là-dedans, euh, soit parce que la charge mentale à la maison a été plus grande, télétravail oui. enfants, ou parce okay. qu'elles travaillent souvent dans les réseaux de soins. Puis c'est là aussi où ça a été le plus difficile.
5: Donc, les, les éléments que vous venez de tenir sont tout à fait là. On, on, on s'attendait à ça, oui. Euh, la charge mentale, c'est beaucoup. Hein. Donc, oui, d'essayer au, au quotidien de gérer tout ça, certaines certains dans une précarité euh, au niveau financier, au niveau du travail, c'est là. Et euh, je simplement noter à l'attention aussi que dans les études qui sont récoltées, qui sont analysées dans cette méta-analyse-là, c'est des mesures qui sont auto-rapportées. Et donc, on sait que dans les mesures auto-rapportées, ce que ça veut dire, c'est moi qui dis que j'ai plus de symptômes qu'avant. Donc, ça, euh, les hommes, on sait qu'ils sont moins portés à le mentionner. Donc, on le voit à travers les études il peut y avoir euh, vraiment un effet de sous-estimation. Mais, euh, les symptômes qui sont présents, alors que les femmes représenteraient possiblement aussi euh, une mesure un peu plus valide de, euh, mmh. de, de la réalité. Donc, on peut s'attendre aussi à ça. Est-ce qu'il y a une sous-représentation chez les hommes de la détresse qui a été présente, des symptômes? Ça, c'est une hypothèse qui peut être avancée également.
2: Donc, on ne s'assoit pas sur cette étude-là en disant, bon, c'est pas si pire hum. que ça, merci, on passe à un autre appel.
5: Non, 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 Prenons-le. Ça fait partie des études, c'est important. Prenons là comme euh, le fait qu'il y a des effets qui sont peut-être moins grands, oui les effets de moyenne, de se dire que les, les mesures ont peut-être été efficaces, mais ne le prenons pas dans l'individuel. On le sait dans nos bureaux, on, on a vu les individus, on n'a pas vu les moyennes, et il et y a des individus qui ont beaucoup souffert et plus que. En fait, c'est ça, c'est que cette étude-là ne doit pas mener à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'augmentation de détresse. Mais ce que ça nous montre aussi, c'est que c'est pas seulement La pandémie là, qui a ajouté. Mmh. La santé mentale était déjà un enjeu bien avant la pandémie. Donc, continuons le travail de prévention. Il euh, ne faut, faut, faut pas que ça nous nuise. Hein. Une, une étude comme celle-là, il ne faut pas que ça nous dise qu'on n'a plus rien à faire. La santé mentale des gens va bien. Euh, faisons attention.
2: Oui, puis que si vous avez senti vous-même des symptômes, ça ne veut pas dire que c'est pas normal. Vous êtes normal, ça se peut. Puis oui. la moyenne, ça ne veut pas dire que tout le monde pense, contrairement à ce que vous ressentez. Là, Geneviève Beaulieu-Pelletier, je pense que ça a été assez clair. Merci beaucoup de nous l'avoir expliqué.
5: Ça a été un plaisir. Au merci. plaisir,
2: au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Philippe-Vincent Foisy. Appliqué et vigilant. Il creuse les dossiers pour tout savoir et comprendre.
12: T'en as-tu un, toi, Mario, un surnom comme ça?
1: Benoît Dutrisac.
12: Mario Keller Dumont. <rire> c'est le caricature, mais c'est quand même ça,
13: Benoît. Mario Dumont. Sérieux, ça, là, ça n'a pas de saint bon sens. Là. La rencontre. Et là, hé, hé, t'as-tu
12: vu cette question? Une... Nous a dans le bureau. Qui va décider comment ça va se passer? Ben, cette fois-ci, j'ai un doute.
1: La rencontre Dutrisac-Dumont. On a souhaité
14: que la SAC explique les difficultés, parce que c'est un projet de la SAC conçu par la sac, géré par la sac, alors c'est à eux à expliquer euh, ce qui se passe puis qu'est-ce qu'ils vont faire pour régler la situation. Mario Benoît bonjour. bonjour. donc Eric Kerr qui
2: dit bah ben, <rire> fort
13: de la sac. Mario. Bien, il n'y a pas de tort, c'est un projet le projet de migration informatique dans un nouveau système, c'est un projet de la sac. Mais il y a un volet qui relève de son ministère, personne lui demandait de prendre la responsabilité pour euh, l'entièreté de, de la SAC et le bout qui ne le concerne pas. Puis effectivement, la SAC, c'est même pas le gouvernement, c'est une société d'État totalement indépendante, euh, tellement indépendante qu'elle a son propre conseil d'administration. Mais il euh, y a le bout de l'authentification numérique gouvernementale qui était nécessaire pour pouvoir s'abonner, rentrer dans le système SACLIC, avoir accès, pouvoir faire ses transactions dedans. Il fallait passer par l'authentification gouvernementale qui est un nouveau service euh, qu'on pour la première fois. Et ça, c'est entièrement sous la responsabilité du ministère. Et il y avait un bout de ça, entre autres l'authentification complexe qui requérait d'avoir son, son dernier avis de cotisation ou son avant-dernier avis de cotisation euh, de Revenu Québec qui est venu embêter bien des gens. Et c'est le ministère d'Éric Kerr qui a pas vu là, que. Euh, attends un petit peu là. Quand on va arriver à cette étape-là, euh, ça va boguer. Il y a beaucoup de monde qui n'auront pas ce document-là. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas ça à portée de main. Et euh, c'est eux qui auraient peut-être... À mon avis, là, pour réussir l'opération authentification gouvernementale avec la SAC, il aurait fallu commencer une méga-campagne. Je dis méga, là. C'est bombarder télé, radio, journaux, Internet, bombarder les gens depuis novembre. À leur dire, là, l'affaire la plus importante dans votre vie, c'est l'authentification gouvernementale. Faites-le. Faites Parce que là, c'est l'hiver prochain, vous allez être pogné avec la... Mais je niaise pas, là. Oh Il oui. faut que tu sensibilises les gens aux égards. Il y a un changement majeur qui s'en vient dans votre vie. Ça va vous prendre votre personnalité en ligne au gouvernement pour rentrer dans une série de services. Puis le premier, ça va être la SAC dès cet hiver. Les gens, là, le 20 février, lorsque la SAC rouvre ses bureaux, la population a jamais entendu parler d'authentification gouvernementale, à moins que ceux qui sont vraiment attentifs, qui suivent les qui suivent les nouvelles puis les communiqués du gouvernement, mais ça, c'est genre 1% de la population.
2: Benoît? Ouais. Hmm. Moi, ben, faut que je Éric fasse une Air, admission euh, Benoît. Quoi? Si tu, on s'en parlait cette semaine, le 500 ouais. millions, j'ai écouté un expert, je parlé avec des experts, puis c'est beaucoup trop pour le programme, ça aurait pu être développé ici, puis Merci. voilà. Je fais mon euh, admission.
12: Éric Kerr ouais. est un touriste. Il est devenu un touriste. Il est assis, <rire> puis il regarde la parade passée. En 2015... Tu sais, quand il était dans l'opposition puis qu'on n'avait on pas le temps de terminer son numéro de téléphone, qui était déjà en ligne là quand on voulait le, lui parler, en 2015, il disait « Le gouvernement libéral a payé un milliard au con, euh, à des euh, consultants privés pour euh, conseiller l'État en informatique. Qui dé déchirait sa chemise? Éric Kerr. Qui demandait une commission d'enquête depuis 2014 sur les dérapages informatiques? Éric Kerr. Éric veut la fin de l'amnistie pour les incompétents. 2015. 2016. Couillard s'entoure d'incompétents. Éric Qu'est-ce qui est arrivé à Éric là? Il a son chèque, puis euh, il a son ministère, puis il est heureux, puis il ne veut pas faire de troubles. Il dit que ce, ce projet-là, lui, ça, le ministère de la cybersécurité est arrivé le 1er janvier, de, 1er janvier 2020. Euh, 2022. Mais il est ministre délégué à la Transformation numérique depuis euh, 2018. Qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a fait de ces journées, lui? À l'époque, il était toujours en train de crier après le gouvernement libéral. Il arrive au gouvernement, il ne fait pas mieux. Pire que ça, il ne vient pas s'expliquer. Et quand il vient s'expliquer, il joue au singe de la sagesse. Rien vu, rien dit, rien entendu. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est gênant, c'est gênant. Je me demande pourquoi François Legault le garde en poste. Mario,
13: ben d'abord c'est pas vrai qu'il a remis certaines affaires à l'endroit dans l'informatique du gouvernement. La prochaine grosse étape c'est l'authentification gouvernementale. Puis on le savait là, que ça serait difficile. T'sais, parce que de l'autre côté, si tu fais une authentification facile
12: Non, non, mais on parle pas de ça, là, Mario On, ben parle, oui, on parle de la SAQ de ça. Non, non, on parle de la SAQ et là, Eric Oui, mais Pierre la SAQ, arrive, pour il avoir il accès à ça, Attends, laisse-moi finir, que... laisse-moi finir, ça fait 15 minutes que tu parles <rire> euh, Laisse-moi <rire> <pas on rire> finir Il arrive, là, pis là, là il dit Moi, j'ai rien vu, je m'en suis pas mêlé J'étais pas là, il est ministre délégué À la transformation numérique Excuse-moi, là, c'est là-dessus là, qu'il faut euh, poser les questions à Éric Tout le reste, là, peut-être, ça va mieux. Mais ça a coûté 500 millions, et lui, aujourd'hui, il dit euh, « ça me regardait pas, je n'avais pas d'affaires là ». Mais il se mêlait de tout quand il était dans l'opposition. Expliquez-moi ça. Là, expliquez-moi ça. Mario, ceci dit,
13: je vois des gens ce matin là, qui disent eh « ben, le gouvernement le Legault go, a peut-être été coupable de quelque chose » parce qu'il a trop poussé pour tu qu'on fasse le virage Les numérique pis... mais oui, on a trop poussé, on, voulait que le, on veut que le virage numérique se prenne. Hey, moi je me souviens, il faudrait genre... je pense qu'elle a c'est dans le programme de 2003. Il y a 20 ans. <rire> qu'on avait ça le virage numérique euh, parce qu'on trouvait ça on, on trouvait ça archaïque là, que les gens ont commencé à payer de plus en plus de choses en ligne, faire des transactions bancaires en ligne, euh, payer c'est pas en 2003, c'est en 2007 mais ça fait vraiment longtemps qu'on dit mais ça a pas d'allure qu'on amène du monde au comptoir comme dans les années 60 alors que mais... de plus en plus de transactions se font numériques. Fait que là Mario, ça
12: si, si si vous posiez la question là je suis sérieux là, si vous posiez la question là, il y a 20 ans Comment ça se fait que la SAC est encore sur un système d'il y a non. 40 ans?
13: Mystère. Ben parce qu'au gouvernement, je pense qu'au gouvernement, il y a eu tellement de ratés informatiques qui sont eux-mêmes traumatisés. C'est... C'est comme pas compatible. On ne pas pourquoi euh, les gouvernements au Canada puis l'informatique, c'est pas compatible. C'est jamais. Au fédéral.
2: Puis tu sais, on parle beaucoup de Phoenix, là, mais toute la, la, la transformation des serveurs et des systèmes, puis juste des adresses courriels de chaque ministère, c'est pas complété encore.
12: C'est débile. C'est quoi la solution De donner ça au privé Appeler MacKenzie Appeler à Laid mais là, les syndicats non, disent qu'on a mais des mais gens Mais pourquoi on fait affaire
2: avec les pas. grosses entreprises? T'sais, pourquoi on est toujours en train de dire « Ah, oh, les grosses entreprises américaines, ils connaissent toutes eux autres, ils vont être capables de le faire. Ouais. » hein. Alors ouais. qu'on a, tu sais, je veux dire, la, tout, tout ce qui était là, les rendez-vous pour les, les vaccins, là, ça a été fait au Québec. Puis c'est bien fait. Ça a été bien fait. Puis c'est des entreprises québécoises qui ont cette euh, ces capacités-là aujourd'hui.
12: Mais vous ne trouvez pas que qu'Éricard euh, s'en lave les mains puis il s'assoit, puis oui, il dit oui. C'est parce que là, ça n'a pas d'allure. Il faut qu'il soit redevable de quelque chose.
13: Non, mais il ne peut pas être mmh. redevable de toute la réforme de la SAC. Là. Je suis convaincu qu'il n'a jamais été consulté. La SAC n'a jamais consulté Éric Kerr. Ils ont mis Je en place. ça, Raphaël. Mario. Mais, mais l'authentification gouvernemental, là... gouvernementale, oui, c'était sa mais responsabilité. La SAC il pas mais, appelé, mais...
2: mais en même temps que la SAC n'est pas appelée le gars qui s'occupe de la transformation numérique pour dire. « Regarde, non, on est mais, sur le bord de lancer, on peut-tu regarder? » Ou que le ministère n'ait pas appelé la SAC pour dire « Hey, êtes-vous tout correct? On est là pour vous autres s'il y a quelque chose. » là.
12: Ben, oui, puis pas... Éric Kerr aurait dû appeler la SAC. Il ne peut pas plaider « Ben là, moi, je suis pas au courant, ce ben, pas mon ces projet. » Ben non, ben, c'est ça. Lui ou, ou sa machine, là. il est, <coughs> il est le, le ministre. Il a demandé d'être ministre. Il a dit que lui, il allait s'en occuper. Il prétendait que lui, il savait c'était quoi le problème. Et là, il s'est même pas informé « Hey, euh, comment ça se passe à la SAQ? » Ça, c'est ben là, là, Pour moi, s'il avait posé
13: la question, il aurait répondu « Ouais, tout est correct, ça va bien aller. » C'est ça <rire> qu'il aurait dit, là. Ben oui. Non, non, mais le, 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 le 19 temps, février, vrai, le parce que SAQ cette semaine, été... la SAQ
2: disait encore la même affaire, que tout a été fait selon les règles de l'art puis que tout était correct quand ils ont lancé le programme.
12: Là. Mais qui a déterminé c'était quoi les règles de l'art? Moi, ça me fait rire, cette expression-là. Les artistes. Ah oui. OK, <rire> <Ouais>. <rire> okay on écoute euh, Marc Garneau
2: euh, hier qui mm. annonce son départ.
13: L'automne dernier, j'ai promis à ma famille que je quitterais la vie politique après avoir déposé en chambre le rapport final sur l'aide médicale à mourir, ce que j'ai pu faire le 15 février. Bon, Mario. Ouais, ben, euh, je sais que Benoît n'a pas le plus grand fan de M. Garneau comme ministre. Ça reste une grande... Euh, Reste une grande carrière euh, dans le monde scientifique, dans la marine canadienne, dans l'espace, le premier Canadien à y aller. Et moi, j'ai un respect pour euh, écoute, je me souviens, euh, j'ai des souvenirs de l'époque, avant qu'il entre en politique, où on l'imaginait euh, gouverneur général. Là. C'est le genre de candidat avec un mmh. fort prestige. Et, et euh, il n'a pas couru après ce genre de job-là, là, ou sénateur à la limite. Mais non, il a voulu aller se présenter politiquement euh, euh, dans un comté, puis avec un bureau de comté, puis être redevable au monde, puis aller travailler au Parlement. Et ça, je respecte ça. J'avoue que comme ministre, ça a été inégal. Euh, bon, puis il finit sa carrière. Bon, lui, il a déposé son rapport sur l'aide médicale à mourir. Le public aura surtout retenu qu'il finit sa carrière sur... Euh, la controverse linguistique, la, la défense de la communauté anglophone là, qui, euh, qui, selon lui, ferait, euh, serait, serait, serait dans, dans un mauvais pas, là, compte tenu de la, de la loi, de la charte canadienne, de la charte québécoise, pardon, de la langue française. Ça, je suis moins certain que c'est une lecture lucide là, de la réalité de la minorité anglophone à Montréal, mais enfin, c'est une, une une grande carrière. Donc, je crois que pour les libéraux, hier, c'était une journée, une journée émotive. Quoique. C'est M. Trudeau qui l'a laissé, laissé sur le banc là, quand il a formé son dernier grand conseil des ministres. Benoît?
12: Ouais. Est-ce que, est que M. Garneau aurait dû éviter la politique? Parce que moi, je, je suis d'accord, puis je vous l'ai dit l'autre fois, j'étais déçu parce que j'avais de l'estime pour M. Garneau. Mais euh, quand j'ai parlé à la mairesse de lac mégantic disait, ben il a fallu qu'on aille le voir pour qu'il, euh, cinq ans après les événements, parce qu'il était ministre des Transports, pour qu'il commence à mettre en place des appels d'offres, puis dire disait, faut, faudrait détourner les voies ferrées, ce qu'on demandait euh, sur place. Et là, j'ai commencé à dire, ben voyons, l'État des Transports, il a été ministre des Transports pendant six ans, je pas dire que ça va très bien. Là, tu as Omar El-Gabra, qui passe plus de temps à, à se photographier sur Twitter qu'à travailler, euh, qui nous promet un train euh, de grande euh, fréquence au lieu de grande vitesse. C'est toujours la, la même bullshit avec le Parti libéral. Est-ce que M. Garneau s'est trompé? Là il, là, il est devenu le valet du Québec bashing community groups network. C'est désolant, c'est triste puis il finit sa carrière comme ça alors que je suis d'accord avec Mario, il méritait mieux, il a fait des grandes choses, il est allé, c'est un astronaute, je c'est pas c'est pas rien là, il a accompli des grandes choses. Mais là il s'est abaissé à représenter euh, des lobbyistes les pauvres, les pauvres anglophones, d'ailleurs, ils doivent se prendre euh, les cheveux, ils doivent se demander qui va les défendre. Bon,
2: ils doivent déjà être en train de trouver un candidat mmh. pour le remplacer dans Westmont et quelqu'un de plus intense. Parce que le les chances
13: de... des libéraux sont quand même bonnes dans la prochaine partielle qui s'en vient <rire> dans Westmont.
12: <rire> <rire> oui. oui, parce que ça va être en même. troupeau. Hein? Notre-Dame euh, Notre de grâce westmont là, ça Mais va être en troupeau. Puis quand il question, va du rouge... que Le
13: Parti libéral leur représente toujours de bons candidats. Ah c'est ça, c'est les meilleurs qui gagnent. Regardez Manou, ben euh, l'Ambropulasse dans Saint-Laurent. Euh, parlons <rire> du métro,
2: euh, Benoît. Oui. Euh, parce deux que... histoires ce matin un peu débiles, là
12: ben vraiment débile et vraiment troublante et ça pro hier j'avais madame Olivier là, la présidente du comité exécutif en entrevue puis je lui ai dit un mot euh, sur l'incompétence de Rick Caldwell comme celle de Philippe Schnob qui sont des nominations partisanes Ils sont des amis un de, de Denis Coder, l'autre de Valérie Plante et il y avait Michel Labreque avant qui était à la tête de la STM puis ça roulait rondement à la STM et on savait où on s'en allait là hier là puis ça revient sans arrêt l'insécurité la malpropreté. Euh, tu as, as deux exemples aujourd'hui dans le journal. Une musicienne qui s'est fait, euh, fait agresser. Il y a des exhibitionnistes qui se qui se branlait pendant qu'elle que chantait. Elle s'est fait voler. Elle avait des fumeurs de crack devant elle. Ça fait cinq ans qu'elle n'a pas dans le métro tellement qu'elle a été traumatisée. Puis elle dit « Je ne suis pas la seule ». Remarquez, il n'y a plus de musiciens dans le métro. Il n'y a plus de, surtout a plus de, de femmes femme, seules ouais. qui chantent. Il n'y a, a pas de caméra de surveillance dans les couloirs. C'est complètement aberrant. Et l'autre cas vraiment aberrant, c'est ce jeune homme en fauteuil roulant bardassé, battu, agressé, des tapes à la tête. Ils ont volé son, son poste d'écoute, son casque d'écoute, ils ont volé son portefeuille. Euh, Puis il dit dans les ascenseurs du métro, il y a de la pisse, il y a de la merde. Eric Caldwell, hier, Mme Olivier, disait, non, non, il fait un excellent travail. Ben, je ne pense pas. Puis je pense qu'on n'entend pas assez les usagers du métro pour qu'ils nous disent, c'est quoi le vrai portrait, la vraie réalité de prendre le métro à Montréal à tous les jours? Mario, hmm, alors c'est ça qu'il faut faire. Là. On ne veut plus
13: d'auto à Montréal. Là. Selon projet Montréal, c'est la ville sans auto. Il faudrait que le métro soit propre et sécuritaire pour tous, là, pour les femmes seules, pour les personnes âgées, pour tout le monde.
12: Euh, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, euh, Mario, imagine, euh, Philippe Vincent, la, la fille va chanter.
2: Alors, mais. Mais puis on le, le dit gars, depuis il... un moment. Puis on... Quand on regarde ce qui se passe à Toronto, où il y a beaucoup de violence dans le transport ouais. en commun, c'est ce qui nous attend ici aussi si on fait rien. Et Puis on a laissé le métro devenir un peu ce genre de centre de service communautaire, pas de supervision pour des personnes qui se droguent, pour les itinérants, pour les camanés. ça devient oui. un beau bordel. Là. Puis tu ne peux pas demander Mais... à deux policiers patrouilleurs de tout gérer ça et de régler le problème dans toutes les grandes stations du centre-ville,
13: mais le jeune homme en fauteuil roulant qui s'est fait voler son. Qui fait agresser, attaquer, puis voler son casque d'écoute, là. Je veux dire, je peux même pas en parler de ça parce que. Mettons qu'on avait attrapé les, les, les responsables, dis Je veux il serait allé au poste. Mm. Trois ou quatre minutes. S'il y a un mauvais avocat, là, une quinzaine de minutes. Parce que l'avocat rentre, pendant le stationnement, il crie Ressortir! Re il faut ressortir! Il faut ressortir! Fait que là, il ressort. Puis, après ça, ben, la justice, le, le cas est rendu en dehors, là, Le type est chez eux. Puis, là, ben, tu vraiment remettre ça en prison, pis tout ça. Fait que là, on passe l'éponge. Bon, ils donnent euh, 20 minutes de travaux communautaires, tout ça. Fait qu'ils sont 10 minutes en dedans, puis ils sont, sont, 10 minutes au poste, 20 minutes de travaux communautaires. Il a payé une demi-heure pour être un maudit voleur, puis avoir agressé quelqu'un, puis avoir créé la terreur que l'autre a peur de prendre le métro pendant des années. Je mais sais pas quoi quatre, vous dire. Il est Je Les le jeunes, homme. les jeunes voyous, ils savent ça, là. Ils savent qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de pénalité, que tout ça est toléré. Il va même pas une tape ses doigts. Il va une tape ses doigts, mais en chemin, là, il va arrêter son swing et il ne se rendra pas au doigt. Il va avoir la menace d'une tape ses doigts.
12: C'est toi, euh, Mario, euh, je t'écoute là, puis je me dis, euh, je suis sérieux, là, là c'est le genre de dossier qu'Éric Duhaime devrait prendre au vol. Là, c'est le moment où Éric Duhaime pourrait sortir de tout son discours anti-vax de conspirationniste de, et de, 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 de parler ce qui se passe. Ces exemples-là, il faut que ça arrête, là. Le gars il est en fauteuil roulant. Il faut
2: que le système judiciaire se réveille, faut que, il que ça soit sérieux. sérieux.
13: Oui, mais il y a trop de cas. La police est débordée. Les tribunaux sont débordés. Ça, on Écoute, on trouve... On renvoie à la maison des violeurs puis des gens qui ont fait des crimes par arme à feu. Ouais. Fait qu'un pauvre handicapé qui se fait agresser, il a enlevé son casse d'écoute, voler son casse d'écoute, puis tout ça... Hey, c'est du menu fretin. Là, Montréal, c'est le quotidien. Tu sais, Rachète-toi mais... en d'autres. Rachète-toi en d'autres. Puis au pire, euh, la police va te dire, regarde, alors, si, si, si vraiment t'insistes, on va te donner... Puis je niaise pas, là. On va te donner un numéro de dossier pour pouvoir le réclamer à tes assurés. Non,
2: puis t'as vu, vu ce matin dans, dans les journaux cette histoire de voisins, de chicane de voisins au directeur des poursuites criminelles et pénales prend le bord d'un monsieur qui veut pas que les enfants jouent dans la rue devant chez eux, dans un cul-de-sac, dans une banlieue. Fait que là, il y a quelqu'un, au directeur des poursuites criminelles et pénales, qui s'est dit, oui, on va porter des accusations contre les parents des enfants qui jouent dans la rue. On va amener ça devant un juge. Et le juge qui fait, voyons, on, pas, on peut pas prendre ce dossier-là et c'est par les fenêtres. Il n'y a pas de fenêtre dans les palais de justice. Les mmh. enfants ont le droit de jouer dans la rue. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir aussi de savoir que envoyer promener quelqu'un avec un doigt d'honneur est un droit protégé par les chartes canadiennes. <rire>
15: ça
12: va bien. C'est la une de la gazette ce matin. Fait que... pas, sincèrement, je n'ai pas vu ça, mais c'est assez aberrant. À un moment où on dit aux enfants de lâcher les écrans, de sortir, d'aller de jouer mais... dehors... Là, tout à coup. Hey, T'as euh, un engorgement
2: à euh, les... les palais de justice, puis le directeur des poursuites ouais. criminelles et pénales pense que c'est une bonne idée de judiciariser ça. ce dossier-là. Ça va bien. Allô,
15: champion. Après
13: mm. <rire> <rire> ben, ça, on dit ça. Devant les tribunaux, il y a trop de causes, mais il n'y a, a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait une cause farfelue qui se ramasse devant le tribunal. C'est
12: Mais j'espère que quelqu'un va attraper Eric Caldwell, là, sérieusement. Là. Moi, je sais qu'il ne veut pas me parler, là, puis je le comprends, mais j'espère quelqu'un – Est-ce que le responsable du
13: transport en commun, en partie, mais est-ce que le responsable du transport en commun, on peut vraiment le tenir complètement responsable oui. de l'absence de sécurité publique? Parce que oui. c est, c est, le métro est un reflet de l'absence de sécurité publique à Montréal, oui. là.
12: — Oui, absolument. Mais je pense qu'il y a de bonnes connexions avec l'hôtel de ville, puis ouais, il pourrait demander ouais. davantage de présence policière, puis euh, d'intervention policière. Puis là, les gens les gens ont peur de prendre... Tu sais, je me souviens, moi, du lobby, là... Les, les personnes avec euh, un handicap qui disaient, on n'a pas accès au métro, il y a des marches partout. Et là, il y a eu, je pense c'est mi sous Michel Labreque dit, on va construire des ascenseurs parce qu'effectivement, les poussettes, les, 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 les fauteuils roulants, c'est bien, bien difficile d'accès pour le métro. On le fait, qu'est-ce qui arrive? Ben, ben, tu vois une pisse dans l'ascenseur. Exactement. C'est toilettes. Puis on ne peut pas avoir d'assurer la sécurité des gens qui, qui l'utilisent. Messieurs, bonne journée. Ouais, <rire>
1: Philippe-Vincent Foisy. Appliqué et vigilant, il creuse les dossiers pour tout savoir et comprendre.
15: Écoute bien, là. Mais donc. Je répéterai plus, là. 0 0 zéro. zéro, zéro on, a, on a un petit Une Un
0: chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard.
15: Salut, Michel. Bonjour, Philippe Vincent. Dans ce matin,
2: dans ta chronique, sujet assez intéressant sur l'injustice fiscale envers les familles recomposées.
15: Là. Oui, effectivement. Faire vie commune, lorsqu'un des conjoints a un enfant, ça entraîne des conséquences fiscales vraiment douloureuses. Là. Alors, selon la récente étude de, 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 de Luc Godbout et ses collègues là, de la chair de recherche en fiscalité et finances publiques de l'université de Sherbrooke, là, le point après, après 25 ans de famille familiale de politique familiale. Alors il donne euh, l'exemple euh, il donne l'exemple suivant là, rapidement. Là, euh, bon un parent monoparental qui a un enfant de trois ans qui gagne un revenu de 40 000 dollars. Euh, ben, cette personne là étant monoparentale, reçoit comme aide euh, en allocation familiale en crédit d'impôt etc de la part des deux gouvernements Québec et Ottawa 12 845 alors, si le parent, le, le conjoint parent, bon ben, va vivre avec un nouveau conjoint, exemple, qui gagne un revenu de 65 000, ben, automatiquement, Québec et Ottawa vont lui couper, tiens-toi bien, 8 200 pièces. Hey. Oui. Du jour au lendemain, comme ça. Euh, prétextant, le, le, le prétexte, c'est que euh, le gouvernement croit, faussement d'ailleurs, que le nouveau parent va contribuer au financement de l'enfant. Voyons donc. <rire> Non, ben on peut présumer qu'au bout de quatre ans, trois ans, cinq ans, peut-être que oui, là, Mais euh, on, on sait bien que dans la réalité, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que, que ça se passe. Alors, ce qu'il faut, oui, parce que dès le moment où tu fais l'objet d'une famille recomposée après 12 mois, on te reconnaît fiscalement euh, comme conjoint, et, et puis euh, et puis on présume que le, le comme conjoint, il va contribuer. Euh, Bon, euh, euh, au financement là, des, des activités ce de l'enfant, etc., le cas. etc., etc., etc. Hey, Écoute, c'est gros. Là, on coupe 8200 dollars. Mais ce qui, est, ce qui est, vraiment anachronique dans toute cette histoire-là, c'est que quand tu fais, quand, quand il s'agit des indemnités versées aux conjoints, aux conjoints de la part, mettons, du, de la Régie des rentes du Québec, de la société d'assurance automobile ou de la CNESST. Euh, il faut, on te reconnaît comme conjoint si tu si tu vis avec, euh, avec la personne depuis au moins trois ans. Mm. Mais quand il s'agit de la fiscalité de la famille recomposée, c'est douze mois. <rire> non, non, mais tu comprends-tu? Ben oui. Tu sais l'illogique de, euh, de la fiscalité, là? Ça marche pas. Alors, il faudrait, il faudrait mettre en place, c'est ça la recommandation, qui avait été faite d'ailleurs par le Conseil de la famille et de l'enfance, une recommandation qui a été faite au gouvernement du Québec en 2008, mais le gouvernement n'y a pas donné suite, malheureusement. Alors, euh, la recommandation, c'est de, de, de prendre en compte, au moins d'une façon progressive, le revenu du nouveau conjoint, comprends-tu? Ben oui. Pas du jour au lendemain pour couper les vivres d'une façon dramatique et drastique de, de la sorte. Bon, alors euh, j'espère que Québec et Ottawa, il y a des ministres de la famille dans chacun des gouvernements qui ouais. s'occupent des familles. Ben, peut-être qu'ils pourraient en tenir compte, tu sais, comme mesure fiscale. Ça, c'est vraiment là, une injustice, une, discrimina une discrimination fiscale. Ça n'a pas de bon sens, puis ça n'a pas sa raison d'être.
2: C'est vraiment, vraiment absurde. Euh, tu veux me parler de la Banque du Canada qui, finalement, comme ben, on finalement, à prendre on sa
15: Finalement, tel qu'on l'avait prévu, euh, que tous les analystes ou presque, euh, et des, et les économistes ont prévu. Bon, la Banque du Canada a laissé à 4,5% son taux, son taux directeur. Et, euh, bon, là, ce qu'il va falloir surveiller, évidemment, tu le sais, c'est euh, dans une semaine et demie, la Réserve fédérale américaine qui va sûrement augmenter son taux directeur, puis après ça... Euh, que va faire la Banque du Canada? Est-ce qu'elle va suivre ou pas? C'est là qui va être la grande question. Parce que si on va te dire, moi, si la, la Fed augmente son taux d'un demi-point, hum, je serais étonné qu'on va laisser un gros écart entre notre taux de la Banque du Canada et euh, la Réserve fédérale. Fait qu'on risque d'y goûter à cause de la Réserve fédérale à surveiller.
2: À surveiller, donc, Michel, cette différence dans les taux d'intérêt. Parce qu'il va falloir ouais. que tu continues de surveiller ça toi aussi. Michel, bonne journée. Merci.
1: Aux aguets. Et il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe Vincent Foisy.
13: En direct, à Salut, bonjour
4: plutôt à l'émission, Mais pour le moment, allons saluer Philippe. Kair. Eric Kair, oui, j'ai <rires> dit salut. Bonjour Philippe Vincent.
13: Oui, il
2: s'en lave les mains, mais <rires> il n'a pas jeté les gants, lui, Eric Kerr, dans cette affaire-là. Il ne oh. s'est pas beaucoup battu <rires> bon. depuis le début non, de cette non, crise à, à l'Est. Avait...
4: Je lui ai demandé d'ailleurs, tantôt. Dit, il me semble qu'hier, vous aviez l'air de vous en laver les mains, puis ce matin, vous avez l'air à vouloir mettre les gants pour trouver les solutions. Oui,
2: bien, des fois, en communication, on réalise que hop, hop, puis hier, finalement, ça n'a pas sorti comme on pensait que ça allait sortir. Puis tu t'envoie un message, puis finalement, les gens, euh, euh, pardon c'est pas vrai que ce n'est pas, ouais. pas de votre faute à 100%. C'est vrai que c'est pas de votre faute à 100% non plus. Parce que c'est vrai que la SAQ, c'est une société d'État. Fait qu'à un moment donné, ils sont un peu indépendants dans notre système. Mais toute l'authentification, la complexité du, de, du système pour s'identifier, on aurait pu d'abord le simplifier. On aurait pu le rendre plus pratique. Mais surtout, on aurait pu euh, informer les citoyens d'avance. On aurait pu mener une campagne de sensibilisation dès le printemps dernier. Parce que là, vous allez recevoir votre déclaration de revenus, je vous conseille de l'encadrer. Je vous conseille de la mettre en quelque part parce que vous allez avoir besoin de votre fameux numéro de cotisation pour créer votre compte. Mais on aurait pu faire ça dès l'année passée pour que les gens soient prêts et au moins qu'on facilite cet accès-là euh, au SAG, au fameux système d'authentification gouvernementale. Ça aurait simplifié beaucoup de choses. Après, il reste ministre de la Transformation numérique. Il aurait pu prendre le téléphone, appeler la SAQ et dire, est-ce que tout est beau? Est-ce qu'on peut vous aider? On a un ministère qui a été créé. Il est jeune, c'est vrai, ça ne fait pas si longtemps ça, mais on peut quand même être là pour vous pour s'assurer que tout se passe comme il faut. On aurait pu le faire dans les jours qui ont suivi le feu vert aussi qui a été donné et M. Kerr va devoir entamer une réflexion plus large sur comment ça se fait qu'on donne des contrats à des grosses firmes américaines qui eh oui. système de paix Phoenix, la SAQ ça fonctionne pas et ça coûte une beurrée. On a de l'expérience au Québec, pourquoi on ne l'utilise pas?
10: Ouais. Il y avait quelques drapeaux rouges, en tout cas, dans cette histoire-là. Je comprends, Philippe-Vincent, que là, on est en mode solution, là, pour euh, <rire> euh, diminuer un peu la pression dans les succursales, éliminer les fils d'attente. Mais moi, dedans, bout de ligne, il va falloir arrêter de se lancer la balle, là. Puis que quelqu'un soit imputable de ce fiasco-là, non? Oui, puis il faut surtout
2: apprendre. Parce que la transformation numérique ben, va oui. continuer. j'espère que les prochaines transformations numériques qu'on va faire on ne répétera pas les mêmes erreurs qu'on vient de faire. Et je pense que c'est là l'aspect le plus important. Puis hier, Geneviève Guilbault, par rapport au PDG de la SAQ, disait, bien, ce serait une erreur de le démettre maintenant en plein chaos. Ça augmenterait la confusion. Hey.
4: Puis ouais. elle a dit hier à l'entrevue ici, si je ne me trompe pas, qu'il y avait deux des quatre demandes d'identité pour ouvrir un compte qu'elle allait éventuellement tomber et qu'on allait en garder deux seules ouais, pour faciliter l'accès au service. Oui,
2: c'est ouais. sûr. C'est juste que bon, quand par des... exemple tu es un jeune tu t'as pas de rapport d'impôt ouais. ni de permis de conduire, c'est un Mais peu oui, compliqué d'avoir accès à ton rapport d'impôt et voilà. ton permis de conduire. Là.
10: Ouais, tout à fait un mot en terminant rapidement sur encore une fois les allégations d'ingérence de la Chine qu'est-ce que tu as pensé de la réponse de Justin Trudeau hier concernant ces, ces nouveaux faits à savoir est-ce que son gouvernement était au courant ou pas voilà ben il continue de dire qu'aucun aucun candidat n'a reçu
2: de l'argent de la Chine mais est-ce que ça veut dire que ces campagnes de ces candidats en ont pas reçu est-ce que la Chine aurait pu amener l'argent différemment le, tram, le tramer différemment cet argent là là dessus il n'y a pas vraiment de réponse hier Pierre Poiliev, chef de l'opposition a été très bon à la Chambre des communes faut que je le salue puis je veux juste terminer sur la citation de Justin Trudeau hier qui englobe tout ce qui se passe en ce moment. Il dit, « Peu importe ce que je dis, les Canadiens vont continuer de se poser des questions. » Alors, il reconnaît lui-même que finalement, sa parole, en ce moment, n'a plus grande valeur.
4: Ses réponses sont peut-être pas assez claires. Ah, voilà. <rire> Mais je... Ouais, mais je m'en garde les gens d'un truc. Il faudrait éventuellement prévenir une forme de profilage chinois. Parce que ça a été le cas au début de la COVID. Ben oui. Et là, on parle tellement des origines, des, des problèmes liés à la Chine et à l'espionnage. Ça ne touche pas la population en général. Non, Alors, il y a beaucoup, -être de, être y a, il y a beaucoup de
2: cette ouais. diaspora-là qui souffre aussi de la main de exact. Pékin ici. Puis on le voit avec les postes de police, la polices de Chinois clandestins. Ça, c'est la population chinoise ici qui en souffre. Donc, ce n'est pas vrai que là, tous les Chinois sont ouais. des espions. Je pense que
4: tu fais bien de rappeler, euh, rappeler le... le Ouais, de C'est important parce que facilement on peut prendre la mauvaise voie. Salut, merci. Salut, Salut Juno. Philippe vincent
1: Cube Radio. Philippe vincent Foisie. Appliqué et vigilant. Il creuse les dossiers pour tout savoir et comprendre.
2: On parlait justement de ces postes de police clandestins avec Henri-Paul Normandin, ancien diplomate du Canada en Chine. Monsieur Normandin, bonjour. Bonjour. Êtes-vous surpris de voir qu'il n'y en a pas juste à Toronto, il n'y en a pas juste à Vancouver, mais qu'il y en aurait aussi à Montréal de ces postes clandestins chinois?
16: Non, je ne suis pas du tout surpris. Euh, entre autres, évidemment, parce qu'il y a une grande, euh, grande communauté euh, chinoise euh, dans la région de, de Montréal, notamment, mais surtout parce que ça fait partie d'un ensemble beaucoup plus large de mesures que, que la Chine déploie à l'étranger. Euh, vous savez, la Chine à l'étranger, elle utilise, elle a plusieurs outils dans sa boîte, si je peux dire ainsi. Euh, il y a la désinformation pour tenter d'influencer de, de, l'opinion publique. Il y a la surveillance et l'espionnage. Euh, il y a des opérations d'influence, comme on en discute beaucoup justement cette semaine par rapport aux élections. Et il y a aussi de la répression. Euh, de la répression, c'est-à-dire de répression tenter de réprimer des opinions qui sont défavorables à la Chine, ou parfois de mettre la main sur certains citoyens chinois qui vivent à l'étranger, dont au Canada, pour les ramener en Chine pour diverses raisons, entre autres apparemment la criminalité. Alors tout ça, c'est un, un, un appareil que la Chine déploie euh, un peu partout dans le monde, incluant ici au Canada. Alors en ce qui touche les deux centres dont on fait mention ce matin, Bien sûr, la GRC n'a pas, pas révélé tous les détails, l'enquête est en cours. On ne va pas présumer des conclusions, mais si la GRC enquête, c'est probablement parce qu'ils ont des indices à l'effet que ces deux centres-là pourraient être effectivement l'équivalent de, de centres de police chinois.
2: Oui, puis, puis, puis ce qu'on voit, c'est que la GRC demande à la population de briser, puis là, je cite un, un porte-parole de la GRC, de briser le mur du silence. C'est qu'il y a cette difficulté-là aussi je me présume, là, pour la police d'aller rejoindre la communauté et de dire « Nous, on a des doutes, mais ça nous prend des gens qui nous expliquent ce qui se passe dans ces endroits-là. Là. »
16: Effectivement, et puis euh, vous en discutiez euh, il y a quelques minutes. Il faut faire attention, bien sûr, de, de ne pas stéréotyper ici euh, l'ensemble de la communauté chinoise. Et puis souvent, effectivement, les membres de la communauté chinoise en fait sont des, des victimes de ce que peut faire euh, de ce que peut faire euh, la Chine. Et bien sûr, comme, comme dans bien des milieux, euh, parfois, ben, on est hésitant à parler parce que ça peut nous nuire pour toutes sortes de raisons. Notamment, bien sûr, il y a des membres de la communauté chinoise qui ont encore de la famille en Chine. Alors, ils ne veulent pas que ça se répercute chez eux. Alors, effectivement, il faut aller au sein de la communauté puis essayer de savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui se fait en gardant en tête, justement, que souvent, les gens de la communauté sont des, sont des victimes. Maintenant, je pense que c'est important aussi de faire une distinction parce que entre les citoyens chinois et les citoyens canadiens d'origine chinoise, parce que c'est parce que une chose pour un gouvernement étranger de garder le contact avec ses propres citoyens, donc, dans ce cas-ci, des citoyens chinois, mais si on s'attaque à des citoyens canadiens,
15: Mmh. d'origine
16: chinoise. Ça, pour moi, c'est quelque chose de, de, de beaucoup plus grave. Il
2: faut les protéger, ces gens-là. Mmh, tout à
16: fait, tout à fait. Et, et c'est pour ça, justement, qu'on les encourage de, de, de collaborer pour, euh, pour euh, mettre la lumière, faire la lumière là-dessus. Et puis, ultimement, il euh, y a beaucoup d'informations beaucoup qui circulent, il y a beaucoup d'enquêtes qui se font, bien ici même au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Mais à un moment donné, il va falloir essayer de, 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 de contrer ces actions-là que fait, le, que fait le, le gouvernement chinois. Et, et pour moi, ben, je vois ça d'un oeil positif que euh, la GRC soit vigilante face à mmh. ces enjeux-là et puis qu'elle fasse enquête. Du point de vue
2: diplomatique, là, là je me dis, ben, on parle d'enjeux ici, on a le contrôle sur certains de ces, ces enjeux-là. Ces postes de police chinois clandestins ne sont pas des ambassades ou des consulats à proprement parler, donc ne jouissent pas de protection diplomatique. On peut agir, mais de façon plus large sur le plan diplomatique, est-ce qu'il y a moyen de faire. Là, c'est assez. Là, là, vos histoires d'ingérence, de poste de police, de... à un moment donné, c'est assez. Parce que la Chine, de son côté, dit Bien, c'est absurde là. Même toutes les révélations sur l'ingérence, tout ça, ça n'a pas de bon sens, c'est absurde. Est-ce qu'on peut faire quelque chose diplomatiquement pour dire c'est assez? Euh,
16: ce n'est pas simple. Mais oui, il y a des choses qui peuvent se faire. Euh, tout d'abord au sein de, par rapport à ces organismes là qui seraient des, des, euh, des équivalents de postes de, de police bien s'il y a des, des citoyens chinois qui opèrent au sein, au sein, au sein de ces centres là bien, il y a des possibilités effectivement d'expulser ces gens là. Si ce sont des citoyens canadiens, c'est une autre paire de manches. Mais si ce sont des citoyens chinois, il y a des mmh. possibilités de les expulser. Dans tous les cas, il y a aussi des possibilités de poursuite au Canada si, effectivement, il y a de l'activité criminelle. Et par rapport aux missions diplomatiques également, bien sûr, on peut avoir un dialogue avec les discussions avec les, les missions diplomatiques, l'ambassade de Chine, les consulats chinois. Mais euh, au, au pire, on peut aussi prendre des sanctions contre les missions diplomatiques. Maintenant, c'est toujours risqué parce que, par exemple, si le Canada expulse des diplomates chinois, il faut s'attendre qu'automatiquement... Coup sur coup, on
2: va la même chose. Là, ouais.
16: Voilà, exactement. C'est une pratique diplomatique bien connue, alors il faut, être, il faut être bien conscient de ça. Mais puisque vous parlez de, de diplomatie, je pense que c'est important aussi de faire une distinction entre l'activité diplomatique légitime et l'activité que peuvent faire certaines organisations comme ces postes de police. Bien sûr, les ambassades étrangères, les consulats étrangers, euh, ça fait partie de leur mandat de garder contact avec leurs propres citoyens. Et je dirais même que ça fait partie de leur mandat aussi d'essayer d'influencer de, 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 les choses dans le pays autre euh, en fonction de leurs intérêts. Mais ça, ça doit se faire par des façons légitimes, des façons ouvertes. Si on fait ça de façon euh, secrète, si on fait ça en utilisant des menaces, en utilisant de la désinformation, ça, c'est une autre manche. Et c'est paire de manches. Et c'est ça qu'il faut euh, sanctionner.
2: Hmm. Est-ce qu'on n'est qu est pas sur le bord d'être un peu parano
16: euh, euh, il faut faire attention, vous avez raison de soulever la question, il faut faire attention de ne pas tomber dans la paranoïa et je mentionnais plus tôt, il faut faire attention pour ne pas tomber dans les stéréotypes. Ouais. Mais, ça c'est d'un côté, mais d'un autre côté, il faut aussi ne pas être naïf et il faut être vigilant et, et on sait, c'est bien documenté que la Chine a tout un appareil pour essayer de faire des opérations à l'étranger. Alors, il faut faire cette... Cette saine euh, si ouais. je peux dire ainsi, entre, d'une part, ne pas tomber dans les stéréotypes et la paranoïa, mais d'autre part aussi, ne pas être naïf et mmh.
2: être vigilant. Équilibre difficile à trouver. Henri-Paul Normandin, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au Bonne revoir. journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe-Vincent Foisy.
2: Je vais vous raconter une histoire personnelle pour la, la prochaine entrevue parce que c'est un peu un, un coup de cœur. Depuis euh, à peu près Noël, on, on commande la pizza une fois par deux, trois semaines à Montréal. Parce qu'on était cœur de faire à manger <rire> le vendredi. Euh, on le commande d'une petite pizza La gosse s'appelle Fugazi Pizza. Okay, c'est super bon. Pas compliqué. C'est simple. Il y a des tatous. Les gars, ça abattent de pizza, des tatous. En tout cas. Je me demandais si ça venait d'où. J'ai jamais vraiment compris. Fait que j'ai décidé de les suivre sur Instagram. Et de fil en aiguille, j'ai découvert que le chef, exécutif propriétaire de ce restaurant-là s'appelle Jérémy Falissard. Et Jérémy Falissard participe maintenant à la plus grande émission de Cuisine en France. Ça s'appelle Top Chef. C'est gros. Pensez Gordon Ramsay, mais en français, euh, ça attire des millions des millions d'auditeurs. C'est le premier Montréalais à participer à cette compétition-là. Il est avec
8: nous, Jérémy Falissard. Bonjour.
2: Allô. Donc Pour salut, ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes chef exécutif d'un groupe de restaurants. Vous ne faites pas juste de la pizza. Là.
8: Non, c'est ça. On ne fait pas juste de la pizza. On est, euh, ben, je ne veux pas dire spécialisé dans beaucoup de choses, mais on s'intéresse... on, on s'intéresse ben ouais, à, à plusieurs choses, comme ben, déjà la gastronomie. C'est sûr qu'on a un restaurant dans le vieux s'appelle le Barocco, qui est ouvert depuis 15 ans, donc c'est pas rien. Et, euh, et voilà, là on fait de la cuisine méditerranéenne, donc sud de la France, nord de l'Espagne, on aime... Vos origines. Ouais, c'est ça, exactement, c'est partie de mes origines avec un de mes associés aussi. Et donc euh, voilà, on, on, on travaille les produits locaux, on, on met vraiment beaucoup d'énergie sur l'hospitalité, le service, la qualité du produit... Euh, et par la suite, on a ouvert un restaurant qui s'appelle Le Goi, qui est lui, à Saint-Henri, en face du marché à Atwater, okay. qui était un, qui est un spot en, en angle, qui était anciennement une belle pro. <rire> une belle pro, ouais, 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 ouais. <rire> Et euh, on a repris ce local-là et on a fait vraiment un on va dire un, un genre de French diner genre un genre de, de semi diner semi brasserie diner américain ouais et... genre un, un bistrot à la française mais avec un vibe un peu diner donc euh, très cool aussi et, euh, et, on, et on travaille plein de plein de beaux produits et derrière on a le Atwater Cocktail Club qui est un, un bar à cocktails okay. qui a été euh, euh, qui a été élu enfin euh, dans les meilleures découvertes des 50 best mondiales. donc c'est quand même une, une super belle récompense qu'on a eu et puis là bon on va peut-être être dans le 50 best ça serait incroyable donc voilà, et puis le, le Fugazi, comme tu l'as mentionné, qui a ouvert... Un, les
2: tatoues, c'est vous, là. Ben, tu sais, c'est sûr que... Demandais, je me demandais si ça venait là, je vous vois. C'est
8: sûr que, ben, moi et certains de mes associés, on est pas mal tatoués, ouais. OK, OK. <rire> c'est notre côté un peu bad boy. Puis, puis c'est
2: quand, quand même un gros groupe, là, vous parliez de, de tous ces, ces restaurants-là. Est-ce que ouais. c'est... Vous êtes venu à Montréal
8: pour ça? Est-ce que... Écoute, euh, je suis arrivé à Montréal il y a 17 ans. Euh, je suis tombé en amour très rapidement avec euh, mon meilleur ami, qui okay. est aujourd'hui mon associé. Et, euh, et non, en fait, on est arrivé on s'est dit, bon, ben, on va voir ce qui se passe. Euh, voilà, on est arrivé en plein mois de janvier, moins 40, super. <rire> puis vous êtes restés, c'est quand même beau. Puis, <rire> puis malgré tout ça, on est resté et, euh, et en fait, l'opportunité, c'était le, le barocco en premier. C'est arrivé euh, très naturellement, un petit restaurant tellement chaleureux qu'on n'a pas pu résister. Et, et on a mis toutes nos économies là-dedans. J'ai mangé du Tim pendant un mois, mais ça a valu la peine. <rire> <rire> aujourd'hui, les affaires vont bien. Ça, ouais, ça bah aujourd'hui, on a neuf business. Donc, euh, on est... Pas mal fier de tout ça. Et, euh, et ouais, on est dans notre bulle, je te dirais. T'sais, on travaille super fort. Aujourd'hui, on, on est un groupe, on a un bureau-chef, on a des, des ressources humaines, on a une équipe de marketing. Post-pandémie, tout ça, ça va. Ouais, ben c'est sûr qu'on euh, est passé à travers tout ça. Puis là, on, on rebondit assez fort, donc c'est cool. Puis, puis, puis top chef. Ben, c'est
2: ça que j'allais dire. Ouais. Là, maintenant, top chef, juste pour que les gens. C'est comme les chefs, mais sur les stéroïdes là. Tu c'est des épisodes de quasiment deux heures et demie. Ouais. C'est
8: c'est c'est En France, c'est quoi euh, ben, en France, c'est énorme. C'est c'est Genre la sortie c'est un petit peu comme euh, presque le Super Bowl aux États-Unis là tu sais genre il y a, y a beaucoup de gens dans les bars qui regardent ça en live tu sais le premier épisode c'est comme l'événement il y a genre, des gens là, qui vont dans des bars ah, je te jure je regardais une émission de cuisine j'ai vu des vidéos j'étais comme on aurait dit la Coupe du Monde là c'était c'était fou oh, ouais ouais, ouais t'es écran géant tout le monde se met là puis c'est devenu le rendez-vous de pas mal de Français à chaque mercredi soir genre on gang tu sais ils checkent le, le top chef puis euh, les participants, bah, tu c'est que des, des cadres euh, de la cuisine française, c'est que des 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 gars entre, le, entre 25 et, et 40, et puis euh, c'est des gars, genre il y a des gars de 26 ans qui sont chefs dans les trois macarons Michelin, tu pour te dire, là, fait que le niveau est très très haut, et euh, et puis c'est des personnes qui sont bien établies, passionnées. Euh, T'sais, malgré la différence d'âge, il y avait des gars qui avaient 25 ans avec, et moi j'en ai 40 avec qui je m'entendais super bien parce qu'on partage la même passion parce qu'ils ont une, folie, une philosophie qui est vraiment très avancée par rapport à leur âge donc, donc des échanges en fait euh, énormes et une, une, un état d'esprit et une ambiance qui était juste top mmh. quoi
2: parce que les chefs ça reste des, des stars en France?
8: bah c'est sûr que oui euh, y a, ouais, les, les chefs qui sont étoilés qui, qui réussissent bien bah, on, sont vus un petit peu comme les, les sumos au Japon là <rire> Ouais, fait que... Puis pourquoi
2: tu as voulu faire ça Est-ce que tu aurais pu faire les chefs ici, tu aurais pu aller aux États-Unis faire Gordon Ramsay, Hell's Kitchen. Tu ouais. ou, sais, des, des émissions
8: de cuisine, il ouais. y en a mille. Ouais. Tu es établi, tu as une bonne business, tout va bien. Mm -hmm. Non, ben écoute, euh, bon, moi je suis là depuis 17 ans, je suis hyper fier d'être à Montréal, je me sens montréalais quand je rentre au Canada, je suis chez moi. Euh, J'ai ma famille, tu sais, je suis, je suis vraiment, je suis vraiment chez moi ici. Mais euh, ça a été une opportunité pour moi, pour me dire bah tiens, je vais montrer aux Français euh, qu'est-ce que je suis devenu, tu sais, puis de faire un genre de petit comeback, puis d'expliquer un peu euh, d'où je viens, qu'est-ce que je fais à Montréal aussi, tu sais, puis nous mettre un peu sur la map. Je pense c'est important parce que la culture bouffe à Montréal est, est énorme, et euh, c'est aussi ce qui, qui m'a fait rester. Mmh. Et, euh, et je pense que euh, on n'est pas assez connu encore pense aux yeux de, de l'Europe. Et, euh, et pour moi, ça va être une, une, une belle façon de pouvoir démontrer tout ça. Quoi.
2: Parce que là, la, la série est toute filmé, on ouais. se rend jusqu'à bon, je ne être quoi, c'est 10-15 semaines encore, ça vient de commencer ouais, ça là. se
8: termine euh, fin mai je crois ok, ouais.
2: puis c'est des compétitions chaque semaine avec des
8: grands chefs euh, ouais, chaque semaine, chef invité puis, euh, puis... puis c'est fou quand même un peu ce que vous faites bah, c'est incroyable c'est bah, plus
2: de l'art que, attendez-vous pas
8: à manger un bon pâté chinois là. <rire> non, et ils nous mettent en nos spots à chaque fois et on a très peu de temps de réflexion et c'est euh, hyper challengeant parce que le niveau est haut et t'as pas le droit à l'erreur. Et les juges, c'est des gars qui ont des trois macarons Michelin ou des chefs réputés étoilés mondialement. Donc c'est juste euh, énorme. Et tu sais, le premier épisode, mettons, genre, comme si c'était pas assez dur, ils nous ont mis au milieu d'un champ <rire> avec euh, une petite gazinière de maison, puis un plan de travail, puis ah ouais, tu sais. Puis il fallait cuisiner, c'était quoi ça ben, Moi j'étais sur le thème de la pomme de terre. Donc ils te disent, voilà, vous avez. C'est quoi, euh, une heure pour cuisiner vous avez... Non, on avait 1h30, je pense, un peu... 1h45. Puis voilà, il nous disait voilà le thème c'est la pomme de terre, débrouillez-vous pour faire un, un plat gastronomique et, et d'être pris dans une brigade parce que, le, le, en fait, t'es pris à top chef, mais le premier épisode, faut être pris dans une brigade. C'est comme
2: les coachs à la voile.
8: Ouais, c'est ça. Pris dans une équipe
2: avec un chef bien connu. Puis, en plein ça. Ouais. OK. Puis, Donc, euh, ouais. Vous pensez que ça va servir à quoi? Parce que j'ai vu d'anciens de cette émission-là devenir de grands chefs. Il doit y avoir après ça une genre de folie de les meilleurs ou les plus intéressants. Les gens veulent aller dans leur restaurant. Est-ce qu'il va y avoir des touristes français qui vont venir chez vous pour Top Chef?
8: Je pense qu'il va y avoir un engouement, forcément. Après, c'est sûr que des touristes français, oui. Mais je pense qu'à Montréal aussi, on en jase beaucoup. J'ai été surpris par quand même le nombre de personnes qui regardent cette émission au Québec. Et les émissions sont aussi sur YouTube. fait que... C'est plus facile pour nous ici de les regarder, euh, mais euh, non, je pense qu'il y a un engouement un petit peu de partout et puis euh, forcément, moi je vais euh, je vais je vais pousser ça, puis je pense c'est important. Euh c'est important que tout le, monde, tout le monde le sache, que le mot se passe un peu, parce que c'est quand même une émission qui est le fun à regarder. Pis, en plus. Moi, je suis quand même très fier d'y avoir participé. Donc, euh... Il faut, faut juste se prévoir 3-4 jours pour pouvoir l'écouter. C'est ouais. pas dans nos habitudes. J'ai vu que le lendemain, ça a passé direct sur YouTube. J'étais comme... Ah, okay. Oui, ouais, c'est là, c'est là. Ouais. Vous pouvez
2: l'avoir. L'épisode 2 est disponible sur non, une, est une chaîne YouTube euh, quelconque. Là. Vous ouais, pouvez ouais. chercher ça, Top Chef saison euh, 14 quand même. Ça fait beaucoup 14, de saisons. Ouais. J'ai aimé ça Merci beaucoup d'être passé. Ben, au plaisir. Pis, euh, quand vous voulez. Il y a des nouveaux projets. Ben, si ouais. vous gagnez euh, si vous gagnez, vous allez ah ouais, si ouais, ouais, Vous n'êtes pas
8: trop loin aussi. Bah <rire> Merci, de invité en tout Merci cas. beaucoup, salut, c'est gentil.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Ils désamorcent minutieusement toutes les bombes qui frappent l'actualité. Philippe-Vincent Foisy.
2: Bon, la Banque du Canada hier qui a pèsé pause sur sa hausse des taux d'intérêt, c'est quand même, pour les gens, disent, ouais, avant les taux d'intérêt étaient élevés, c'est quand même la hausse dans la dernière année la plus intense qu'on a connue de l'histoire de la Banque du Canada, je pense que c'est quand même un bon rappel. Puis pour parler de tout ça, qui d'autre que Simon Brière, stratège principal chez R.J. O'Brien, l'a mis Mission. Salut Simon. Salut, bon, matin. bon, Banque du Canada qui a pesé pause, c'était
6: la chose à faire hier. Ah vraiment, euh, je pourrais dire même enfin, hein, ouais. si ça faisait huit de suite, comme un, deux, c'est comme le premier anniversaire de la hausse des taux, on a vrai, commencé l'année dernière en mars, puis ça n'a juste jamais arrêté, à, à chaque rendez-vous de la réserve fédérale, et même la Banque du Canada, là, on, peut, on passe souvent des deux en même temps, les banques centrales, on généralise. Euh, puis là, ils ont, ils ont mis sur pause, tant mieux, ils ont dit qu'elle allait faire une pause, puis on a cette pause-là enfin, OK? Um, on va on va regarder aussi, tu sais, des fois, la finance, là, c'est comme être au, euh, au, dire, au volant, hein, au guidon. On, on pilote un avion, mais on voit pas ce qu'il y a devant. C'est mmh, un peu ça. La
2: boule de cristal est un peu embrumée. Là.
6: Exactement. Puis ils sont obligés d'être aussi, de faire leur politique en fonction de ce qu'ils savent. Donc, on est dépendant des données, que ça soit de l'inflation, que ce soit de la création d'emplois. Donc, il y a pas euh, le, ce plus grand devoir de prévision. C'est-à-dire, ben, aujourd'hui, si je veux justifier une décision, qu'est-ce que je peux utilisé. Sur quoi je peux m'asseoir pour prendre ma décision sur les taux, les politiques monétaires? en fait C'est difficile de voir par en avant. On peut regarder un peu sur le côté. Bon, Qu'est-ce que les autres font aux États-Unis? Les,
2: les Américains, tu regardes sur le côté, les Américains disent qu'eux autres, ça risque d'augmenter.
6: Oui, ça, ça risque. Parce qu'il y a quand même il y a un marché y a de l'emploi encore plus soutenu là-bas. Il y a de l'inflation encore plus, euh, plus, plus forte. Donc, la Réserve fédérale va se réunir, un peu comme la Banque du Canada, dans deux semaines, le 22. C'est un peu normal, selon moi, que la Banque du Canada ne bouge pas hier. Puis qu'on reste à 4,5 considérant que la Réserve fédérale, donc la première économie mondiale, c'est notre, notre grand frère, si tu veux, s'en va, euh, retourne à la table des taux d'intérêt dans deux semaines. Puis nous, au Canada, on revient dans à peine un mois en avril avec le gros rapport sur la politique monétaire. Aujourd'hui, ça valait pas la peine de faire quoi que ce soit hier. Wait and see. Okay? On va attendre en avril. Exactement. Fait que là, ça pourrait augmenter si. Si, exactement. Si l'emploi, parce que qu'on va avoir des statistiques d'emploi qui arrivent euh, vendredi, puis on va avoir d'autres euh, données économiques qui vont justifier ou non un, euh, un, une modification sur les taux d'intérêt. Donc ça, c'est important parce que disons que les, la Banque du Canada a un peu agi. Et je sais pas, c'est comme une comparaison. Okay? Je ne sais pas si c'est bon, on laisse... Vas-y, okay? vas-y, vas-y. Ces hausses de taux-là, ça prend quand même un certain temps avant de se ressentir ouais. sur l'économie. Okay? qu'on passe de essentiellement 0,25 0 l'année dernière à 4,5. C'est une des plus grandes augmentations en aussi peu de temps. Okay? Puis ça, ça fait depuis les années 80. Donc, c'est vraiment, c'est majeur ce qu'on a. Et un peu comme, un, un jeune adulte, tu sais, qui décide d'essayer un genre de muffin aux potes. Mm. Okay? Là, t'en prends un. c'est une bonne comparaison. Okay. T'en prends un, puis c'est vrai. C'est pas si pire. Ouais, c'est rien, puis là, tu le sens pas, parce que tu l'as pas encore digéré, tu l'as pas encore assimilé. Là, t'en prends un deuxième. Donc, par rapport à ça, la Banque du Canada vient de manger son huitième muffin aux potes. L'effet
2: des premiers commence à se faire sentir. Ça,
6: ça va commencer à rentrer. Fait qu'à un moment donné, probablement cet été ou à l'automne, —
2: On va être
6: ça, les ça va, <rire> ça va kicker, OK? Fait, mais mais c'est ça. Fait qu'on regarde un peu qu'est-ce que les autres. Puis de toute façon, tout le monde a mangé ce même fait nos potes depuis un an. Fait qu'on va tous être dans le même bateau, bien buzzé. — OK.
2: Puis espérons qu'on n'a pas besoin de trop de speed pour se réveiller. <rire> ouais, fait fait ça, c'est l'autre problème. — on, on se
6: croise un peu les doigts. Ouais. Hein, — Parce
2: que ouais. tu vois, j'entendais déjà des reportages à Toronto sur le marché immobilier qu'il y a. Mm
6: -hmm. Il
2: y a une pause. – Oui. – Hop, oh, peut-être qu'on pourrait recommencer à virer foule.
6: Oui, parce qu'on on, on a, euh, on a un peu ce syndrome qu'il faut absolument casser aussi qu'on a utilisé le, le loyer de l'argent pendant très longtemps, avec des taux d'intérêt très faibles, très longtemps, puis on a quand même cultivé des habitudes financières. Disons un peu néfaste, ok, puis là ben, on a un lendemain de veille puis on doit se réveiller, et dire, oh attends un peu, les taux d'intérêt c'est plus à zéro, on est à 4 puis à cinq, puis je pense pas qu'ils vont t'sais... ça retourne pas à 0,25 avant une coupe d'année. Je pense là. que oui, tu on parle des grands papa qui avait son hypothèque, pis dans le temps les hypothèques c'était en fraction. moi j'étais à 19, 3 trois quarts, c'est cet élément un peu anecdotique. Ah, oui. mais nous on va peut-être avoir l'anecdote, mais toi dans ton temps t'as des taux d'intérêt à zéro, ça se peut pas, voyons donc, mm. fait je pense qu'on est allé un peu à l'autre bord de, de l'extrême euh, et puis, ben, on a cultivé, comme je te dis, des, des super mauvaises habitudes de consommation. Okay? Euh, son grippin en 36 paiements, cétait vraiment utile? Okay? Ouais. Okay? Puis on, on a, avec cet environnement-là, on a finalement dit aux, aux gens, à la population, à la classe financière, etc., « Endette-toi » puis tu vas t'enrichir. C'est correct, c'est ça. Oui, tu vas emprunter des fonds à 1, 2, 3 puis tu vas pouvoir investir ça dans le marché boursier, tu vas avoir du 7, 8, 9, 10 donc tu vas t'enrichir. Tu vas avoir la même affaire dans l'immobilier, en, en dette toi puis le plus que tu peux t'endetter, mais le plus que tu veux t'enrichir, aujourd'hui c'est un peu la différence que oh, au on est extrêmement endetté dans un contexte d'inflation puis là je te parle même pas des enjeux climatiques puis de payer un peu le prix de, de cette
2: cette, euh, consommation
6: cette consommation facile ça. exactement que euh, non on a quand même un, un, un environnement économique plutôt difficile ça veut pas nécessairement dire qu'on s'en va dans un crash, puis une apocalypse, comme on a déjà entendu depuis <rire> petite matin. Hein? Okay, C'est un mot qui est redevenu un peu plus... Euh...
2: Un peu fort.
6: Euh, moi, je trouve que c'est un peu fort. Le consensus, il y a ralentissement économique probablement une récession, tout ça, où oui, c'est assez, disons, je dirais, évident. Euh, mais d'avoir euh, une dépression, oh minute. On pèse, hmm. les, pèse les breaks un petit peu là-dessus. Mais, mais euh, on est dans un environnement difficile. – Tu écrivais à
2: Pierre-Livis et ouais. à moi sur Twitter qu'un de tes indicateurs, c'est la différence entre le, le, les taux d'intérêt court terme, long terme. Ouais. Euh, mettons que tu m'expliques ça ouais. simplement pour que quand je vois ton tableau où on est plus plus haut qu'on l'a été à la récession de 90, à la bulle des techno ouais. à la crise financière, puis à la COVID, que tu me dises pourquoi c'est inquiétant, puis...
6: C'est un, un de mes indicateurs préférés, OK? Puis, euh, parce qu'il est efficace, il est simple. Je vais prendre, dans le fond, tu sais, un peu la, la différence quand je parle d'une hypothèque fixe, variable, un an, deux ans, bon, quel que je prends. Si je prends un taux d'intérêt à court terme, puis je prends un taux d'intérêt à long terme, puis je vais vous dire, bon, ben, c'est quoi la différence entre ces deux-là? Aujourd'hui, je fais cet exercice-là, je prends des, des bons du trésor. Tu sais, je, me, je, je me back souvent sur des, euh, des produits financiers gouvernementaux. Ça va très bien, c'est mon taux sans risque, je prends mon taux court terme, mon taux long terme, je prends la différence et cette différence-là, je la compare dans le temps. Mm. Aujourd'hui, la différence entre mon taux court terme qui est très élevé et mon taux plutôt long terme qui est plutôt faible, bien, cette différence-là, cet écart est euh, propice à avoir un environnement difficile. C'est je...
2: inquiétant pourquoi? Parce que je me dis, ben moi tant mieux, ça veut dire qu'à long terme, les taux d'intérêt vont baisser, fait que ça va se calmer.
6: Ça va mais, mais et, et, okay. et, et c'est l'effet domino. Pourquoi les taux d'intérêt vont se calmer plus tard parce qu'on va être dans une difficulté financière. Mmh. Okay, donc c'est sûr qu'on va dire ouh attends un petit peu, on va être dans un ralentissement. Il va falloir qu'on redonne un petit peu euh, d'oxygène à cette, euh, cette économie là. Donc on, à court terme beaucoup d'inflation, à long terme ça va être plus difficile. Hop, on va baisser les taux long terme pour retrouver cette stabilité là. Mmh. Donc ça, ça me donne un environnement. a de l'incertitude,
2: okay. pas mal. Là. Ça,
6: ça me donne la température de la pièce. Ça ne veut pas me donner, hey c'est sûr qu'on va avoir non. Hein, je pense que si je regarde cette relation là, je l'ai eu en 2007-2008, on a eu quand même une récession. Je l'ai eu dans la bulle des technos. On l'a peut-être moins ressenti sur l'économie. Le marché financier, c'est une autre chose. Et À chaque fois qu'on était dans cet environnement-là, la température de la pièce venait chaude et on avait éventuellement un ralentissement économique. On est là-dedans. C'est pas dit qu'il va y avoir cet apocalypse. Okay? <rire> Mais on est dans un environnement assez difficile. Un peu comme plein de choses. Euh, pris individuellement. Euh, de l'eau, euh, du calcaire et de l'argile. Ça fait pas grand-chose. Mais j'ai mis ensemble... Puis ça va me donner du ciment. Si je m'en vais à la brasserie avec Alex, Dave, puis un de mes chums. Ça
2: donne des flamèches. Ça, ça se peut qu'il ça, <rire> ça qu arrive de quoi. Okay? quand tu viens ici, ben nous, on comprend un peu mieux ce qui se passe dans ah. l'économie. Simon, on se donne rendez-vous en avril, Absolument. au minimum, puis peut-être avant ça, parce qu'il risque de se passer d'autres affaires. Toujours un plaisir, Simon Briard de te parler. Un plaisir. Salut. Salut. Maître dans l'art de parlementer, le
1: dernier mot lui appartient. Philippe-Vincent Foisy
10: bon,
14: nous tous un peu indignés et surpris Carte blanche C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises Et qu'ils n'ont juste pas trouvé le courage de dire non
2: La carte blanche de Stéphane Bureau Salut Stéphane!
14: Salut Philippe Vincent. Je me suis senti très directement interpellé par ton précédent invité qui parlait de la peur générée par le mot apocalypse parce que c'est <rire> sur mon site de Télévision. Je pense qu'il est redevenu un mot trend, hashtag Apocalypse, avec les déclarations qu'avait fait François Trahan, célèbre prévisionniste de Wall Street. C'était en novembre au Monde à l'envers et il a récidivé il y a dix jours sur mon podcast Contact. Euh, qui, clairement, euh, la peur doit être euh, un, un indice qui nous rapproche du succès parce que, juste sur notre euh, micro-page euh, YouTube, il est rendu, je pense, à 20 000 vues François Trahan, je parle du, du euh, petit euh, podcast que, que nous faisons et qui est aussi accessible dans YouTube. Euh, donc, c'est quasiment une cote d'écoute, ça, pour certains diffuseurs. Euh, <rire> et c'est donc dire que ben, l'inquiétude euh, génère de la curiosité. On pourra voir ou mesurer dans quelques mois si les prédictions de, de Trahan sont avérées. Euh, chose certaine, on peut souhaiter tous collectivement que ça ne soit pas le cas. Euh, mais fin de parenthèse puisque j'avais l'impression que ton Simon me, me parlait indirectement j'ai envie ce matin si tu es d'accord de, de discuter d'un personnage que nous aimons tous les deux beaucoup, euh, que beaucoup d'auditeurs euh, connaissent peut-être pas tout en le connaissant s'ils ont lu le mage du Kremlin parce que
2: tous nos auditeurs Stéphane ont cherché le livre cet hiver, tout ah. le monde m'en a parlé à quel point il y avait des ruptures de stock dans les magasins à cause de ça là.
14: Eh c'est une bonne nouvelle parce que je crois que c'est une lecture instructive en plus d'être vraiment divertissant comme on le veut qu'un roman soit. Euh, Giuliano da Ampoli est donc l'auteur de ce roman. C'est un politologue. C'est quelqu'un qui signait son premier roman et qui a permis de... Euh, j'ai emprunté au poète Louis Aragon une expression, en fait, en la déformant un peu. Il disait, Aragon, on peut mentir vrai quand on écrit, quand on fait de la poésie, quand on fait de la littérature. D'Aham euh, Ampoli, pour moi, il spécule vrai. C'est-à-dire qu'il nous a permis d'entrer dans la tête d'un conseiller politique de Vladimir Poutine, un homme de l'ombre en coulisses, qui dans la vraie vie a existé. Il s'est inspiré de la vie de ce conseiller pour créer son personnage qui est le narrateur du roman. Et c'est de la spéculation vraie parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans la tête de Vladimir Poutine et de comprendre ce qu'il motive, de comprendre un peu aussi comment s'est faite son ascension. Alors, Dame Polly m'intéresse parce que, en plus d'être romancier, euh, c'est son premier roman, euh, c'est quelqu'un qui avait écrit sur les mécaniques de la politique, y compris ce qu'il appelle ce qu'on appelle en Russie les technologues de la politique. On ne parle plus de spin-doctor, hmm. mais vraiment de gens qui sont à la frontière de la politique, science sociale qui peut-être est molle, et de la technologie, elle, plus dure. Il a d'ailleurs écrit un petit livre, un essai, euh, « Les ingénieurs du chaos », où il s'est beaucoup intéressé aux technologies de la politique moderne. Long préambule pour te dire que c'est, cette semaine, mon invité au podcast, euh, à notre balado, Contact. Je passe une heure avec lui, une heure passionnante pour revenir sur le roman euh, dans un contexte où on célèbre un peu tristement le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. C'était une nuit noire, sombre pour les Ukrainiens. Vous avez certainement parlé des attaques russes qui ont eu lieu au cours des, des dernières heures. Plusieurs missiles se sont abattus sur des infrastructures souvent énergétiques. C'est une des choses qu'on avait soulignées l'automne dernier que les, les Russes et particulièrement à partir du moment où on s'est attaqué au, au pont qui reliait le, le continent à la Crimée, donc à une infrastructure qu'on peut présumer civile. C'est comme si c'est devenu euh, le, le prétexte pour que la Russie dise, bon, ben vous voulez jouer sur euh, des infrastructures civiles. il l'avait fait un peu avant, mais là, nous, on est euh, on est sans pitié et vous allez sentir, population civile compris, euh, ce que c'est que la guerre. Alors, c'est arrivé hier premier anniversaire de cette guerre euh, et le mage ukrainien est toujours d'actualité, mais Giuliano d'Ampoli euh, l'est aussi pour tout ce qu'il nous apprend il peut nous apprendre si on va dans, dans le registre de ses autres livres, essais particulièrement sur la vie politique moderne euh, et particulièrement sur ce qu'est le pouvoir, ce qui fait qu'on veut le pouvoir euh, avec des réflexions euh, fascinante euh, et, et biologiquement fondée sur ce qu'arrive aux politiciens et politiciennes lorsqu'ils ont euh, atteint leurs objectifs et qu'ils se retrouvent au sommet du pouvoir. On peut mesurer sur la carte du cerveau, je ne sais pas si tu le savais, l'atrophie euh, progressive des zones où on voit l'empathie. Ah ouais. Je répète, tu peux mesurer dans le cerveau de ceux qui arrivent au sommet de la pyramide et qui euh, exercent le pouvoir, une réduction de la zone empathique. Comme si, euh, pour faire ses choix, pour exécuter euh, ses, ses décisions, et non, quand je dis exécuter, je ne parle pas d'adversaire, mais euh, pour euh, exécuter des, des, des décisions euh, difficiles, il fallait aussi être capable de, de réduire sa zone empathique, alors qu'en amont, pour accéder au pouvoir, il faut, avec une hypersensibilité, être capable de deviner les besoins de ceux qui vont nous y sans que même eux le soupçonnent. C'est-à-dire qu'il faut anticiper. Alors, le bon politicien, dans un premier temps, est capable de décoder avant ses électeurs, ses commettants, ce dont ils auront besoin et ensuite, une fois au pouvoir, va voir sa, sa zone empathique se, se réduire. Bon. Euh, C'est de la biologie peut-être fine, mais intéressante pour ceux qui euh, ont une curiosité pour le pouvoir. Ce qui est plus fascinant, quant à moi, parce que Giuliano d'Ampoli, euh, il parle très bien français parce qu'il est né en France. Euh, son père était un haut fonctionnaire euh, à l'Union européenne à une époque, un économiste qui, éventuellement, a aussi conseillé le gouvernement italien. Et le jeune Giuliano a vu son, son père euh, passé à un cheveu de la mort parce que des, des terroristes d'extrême gauche ont attenté à sa vie alors qu'il avait 10 ans euh, uniquement parce qu'il était conseiller du pouvoir. Donc, quand on, on parle de ces choses-là avec lui, avec D'Ampoli, ça a un impact particulier parce que c'est inscrit dans, dans sa mémoire, dans sa biographie, ce que le, le pouvoir peut engendrer. Et il s'est beaucoup intéressé, en Italie particulièrement, à l'invention de de ce qu'il appelle la technologie politique. On est passé euh, de ce qu'on pourrait caractériser d'une technologie atomique à une technologie quantique. Hmm. Ce n'est pas du chinois ce que je te dis, tu vas facilement comprendre. D'ailleurs, il pense que les Italiens sont un peu le silicone Valley du national-populisme. Ce national-populisme dont tu parles régulièrement à l'émission, que ce soit aux États-Unis, que ce soit par nos pulsions ici au Québec, ailleurs en Europe euh, il dit ça s'est inventé beaucoup chez nous en Italie euh, depuis une trentaine d'années bien avant que ça soit populaire dans nos pays et d'ailleurs les, les grands magiciens de la technologie politique et il nomme très particulièrement Steve Bannon, qui a conseillé aidé Donald Trump aux États-Unis, qui est aujourd'hui euh, relativement connu. Mais, mais plusieurs autres sont venus s'inspirer des techniques et des technologies développées en Italie. Alors, je te disais, on est passé d'un monde atomique à un monde quantique, tu vas comprendre. Dans un monde atomique traditionnel, donc de la, la vieille physique, on avait le droit d'avoir ses opinions, mais on ne choisissait pas les faits. Dans un monde post-atomique, dans un monde quantique, on a ses opinions comme citoyen, mais on peut aussi choisir ses faits en vertu de cette théorie quantique qui dit que l'observateur a un impact sur ce qu'il observe. C'est-à-dire que la matière observée peut réagir au regard de l'observateur. C'est ce qu'on découvre dans le monde quantique, donc dans, dans cet univers physique, qui succède à la technologie atomique. Puis c'est ça aujourd'hui, la politique. C'est-à-dire que ce n'est pas des faits alternatifs. On peut faire en sorte que les faits observés en fonction de nos préjugés collent parfaitement à la réalité que l'on veut. Ils ne deviennent plus des, des, euh, des faits alternatifs, ils deviennent les faits que l'on a choisi de faire exister parce que notre opinion politique l'appelle. Et euh, c'est. Ce qui a permis, aujourd'hui, euh, à ceux qui organisent le discours politique, de, de, de bouleverser complètement la donne. Et l'Italie, encore une fois, est le laboratoire le meilleur. Euh, le, le ressentiment, par exemple, à l'endroit des élites, qui est beaucoup au cœur du discours national populiste, c'est quelque chose qui a été mis au point en Italie, le mouvement des... Euh, et cinq étoiles est euh, particulièrement intéressant pour ça. Comment on a, on a réussi à dire euh, après avoir eu au pouvoir en Italie des juges, des technocrates, des gens d'affaires, et comment on a dit ben non il est temps, parce que c'est une faillite des élites, quels qu'ils soient, de mettre le gros bon sens au pouvoir et ce gros bon sens sera récompensé par une incarnation du pouvoir qui est tous azimuts. Un jour, ça peut être euh, la femme de ménage qui devrait être aux commandes de l'économie parce qu'après tout, euh, elle a une compréhension euh, simple et essentielle des choses, euh, mais le lendemain, ça peut être son contraire en fonction des, des, des impératifs du, du, euh, du courant politique que tu veux favoriser. Euh, donc, quant à moi, une leçon de choses intéressante et une manière d'aller euh, au-delà du roman que nous offre Dame Polly avec son mage Kremlin, dans, dans la mécanique fine de, de ce qu'est la, disons-le, la manipulation politique aujourd'hui. Et c'est vrai pour, euh, de tendances politiques confondues, ça, ça ne loge pas qu'à droite dans le national-populisme. Ce sont des, des outils qui sont mis à profit par ceux qui, qui veulent le pouvoir et qui l'obtiennent très souvent. Un exemple intéressant, évidemment, c'est Vladimir Poutine qui a utilisé de, de, de ces artifices et qui a surtout dupé ceux qui pensaient le contrôler. Parce que l'histoire de... Je Poutine, pense que c'est ça qui est le plus complexe.
2: intéressant dans le livre. C'était ça aussi, là.
14: C'est comment il va manipuler ceux qui vont lui faire la courte échelle pour le mettre au pouvoir et ensuite les larguer complètement très intéressant. Donc, Giuliano d'Ampoli, euh, épisode depuis ce matin disponible sur Cube Balado, euh, une heure et quelques, où on est tous à la fois dans le roman, euh, roman, je le rappelle quand même, qui a été récompensé du Grand Prix de l'Académie française, française du roman qui est passé à un vote de remporter le prix concours euh, Donc, on est dans le roman, on est dans la littérature, puis on est aussi dans, dans la politique, dans les coulisses de ce que c'est la politique, avec quelqu'un qui connaît très bien ça, parce que D'Ampoli a aussi été conseiller euh, de, de premier ministre, en Italie. donc il, il a été dans l'ombre celui qui, qui souffle à l'oreille du prince.
2: Hmm. Mais c'est drôle cette histoire de gros bon sens parce que je, je pensais ici aussi le là, là, le gros bon sens maintenant il est partout là puis c'est la révolution du gros bon sens puis tout le monde est le gros bon sens euh, mm -hmm. c'est c'est un drôle de concept politique parce, qui veut tout dire et rien dire. On ni. est
14: fâché avec les élites. Ben, On est, est ça. Frères, alors ça, ça t'affecte dans ton métier de journaliste ça, ça affecte évidemment ceux qui euh, sont aux commandes depuis très longtemps. Euh, et je reviens encore une fois, l'Italie qui était un pays gangréné par la corruption au plus haut sommet de l'appareil politique a eu une première révolution avec les petits juges, donc pas la haute magistrature mais mmh. des juges qui ont livré le combat contre le politique pourri et qui sont euh, arrivés aux manettes, qui ont eu le pouvoir et euh, en disant ben, euh, nous on sait faire nous avons cette expertise qui ont été éventuellement disqualifiés. Et, et remplacé par euh, des technocrates, euh, des, des bureaucrates, des gens qu'on disait au soupçons parce qu'intéressés seulement par l'idée euh, de bien faire rouler les choses. Et euh, entre les deux, ben, il y avait eu le règne des gens d'affaires, hommes et femmes d'affaires, qui disaient justement le, le gros bon sens des affaires, puis Berlusconi incarne ça très, très bien. Et devant les échecs répétés de toutes ces tentatives, l'intelligence nouvelle, c'est d'être tous azimuts qu'ont toutes les formes d'élite.
2: Hum, le gros bon sens, comme on dit. Stéphane, bonne journée.
14: Et, et bonne écoute, je crois sincèrement que tu prendras plaisir à l'écouter.
2: Ben oui, c'est fort probable, ça faisait longtemps que je voulais lui je, parler, alors je vais écouter je, les questions, tes questions. Je saurais
14: si tu l'as fait, parce qu'il y a généralement trois personnes qui écoutent mon balado, ma blonde, moi, Puis si <rire> j'ai le troisième auditeur, je saurais que tu étais avec nous.
2: <rire> Salut Stéphane.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix
1: Une nouvelle perspective de l'information.
6: Cube Radio. Martineau.
1: <t 'en> Ça va faire. Ça va faire.
10: Ça va faire. J'ai essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Mathieu. Richard, bonjour. Salut, tu veux qu'on arrête de changer l'heure? T'écris là-dessus, euh. euh, Philippe Vincent, aujourd'hui dans le journal. Euh, moi, j'aime ça quand je me réveille. Tu sais, on change l'heure, puis soudainement, euh, ben, tu te réveilles, mettons, moi je me réveille à 7 moins quart, puis il fait que Ah, je ouais, non. Tu pas ça qu'on un... change l'heure? Hey, non,
2: ouais. pas, du tout, pas du tout. Un cette semaine. Là, tu voudrais la...
10: te réveiller et qu'il fasse noir. Moi, de toute façon,
2: il fait noir. mais Pense à l'automne, où tu te réveilles. Il est 8 heures puis il fait encore noir. Là. À cause du changement d'heure. Il, il ferait clair quand même. Là. Moi, là, pour, pour les gains maintenant qu'on a, là, le changement d'heure, je, 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 je le note dans chronique ce matin, tous les effets de perdre cette heure de sommeil-là ce week-end, après ça, il y a les effets d'insomnie, parce qu'il fait clair jusqu'à 9h l'été, il faut qu'on se couche. Ben, C'est le fun. Non, oui L'été, on reçoit
10: des gens à manger. Ouais, sur on la se terrasse, réveille tout terrasse, le temps à la même heure. C'est ça le
2: problème. C'est que si on se réveillait plus tard, il n'y en aurait pas de problème. C'est que là, l'été, on se couche plus tard, ce qui fait soleil plus tard, mais on se réveille quand même à 5-6 heures le matin pour aller travailler.
10: Et là, il y a de plus en plus de gens qui pensent comme toi et qui mais veulent qu'on arrête de mais changer si l'heure. Ben moi, je tiens, moi, changement l'heure. J'aime ça qu'il se clair l'été, tard. Mais il, il a... va
2: faire clair tard quand même. Jusque l'heure, elle va être différente. <rire> il va faire clair mais... des mêmes heures. <rire> C'est juste qu'il va faire un peu plus clair le matin. Réveille-toi plus tôt. C'est ça, on pourrait aller jogger ensemble là, ben, sur Mont-Royal.
10: Ben, tu sais, il y a des gens Assiseurs. aussi... ok, okay Poussons, la, poussons la, la réflexion plus loin. Euh, toi, tu dis il faut arrêter de changer de oui, oui, Et il y a des gens, je ne sais pas si tu te souviens, euh, Bernard Arcan, c'est le frère de Denis Arcand, okay. euh, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, mais qui avait écrit euh, un livre euh, genre... Euh, écoute, je ne me souviens pas vraiment du... Je pense que c'était bannissons l'hiver, quelque chose comme ça. Okay. <rire> puis il dit, lui, qu'on devrait justement euh, euh, arrêter d'envoyer des enfants à l'école l'hiver, puis les envoyer à l'école l'été, il dit en... l'hiver, il, il reste à la maison. Euh, oui. Et il n'y a pas d'école et les deux mois de ça vacances Ça va parle de notre chronique.
2: C'est et... pour ça, est... toi. Ben oui. Ben voyons. Donc post-pandémie, en plus, je veux dire, on va on, là, on envoie du monde dans des locaux fermés, mal aérés. À une saison où tout est mort, où on perd en plus des journées d'école ben à non, cause mais de la tempête. Exactement,
10: là, il fait beau, puis ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. Aller à
2: l'école, ben, aller jouer dehors, ben apprenez dehors, faites des classes dehors. Il n'y a pas de tempête de neige, fait que vous ne manquerez pas de ben journées d'école. Pas des
10: l'été, puis tu sors, puis il y a les parcs, puis, non, a, puis on, les Non, puis au courir, tu, tu, tu fais. Non, mais moi, je te ferai. Moi, moi
2: mais... les deux mois, je de, suis peut-être radical là-dessus, mais moi, les deux mois de, de vacances, je trouve que c'est un, beaucoup trop. Deux, on perd beaucoup trop de journées d'école, puis on pourrait avoir plus de journées d'école puis les garder aussi courtes, mais avoir des activités, avoir du parascolaire, utiliser les moniteurs à camp de vacances. Mais pour... je sais que je, je dois complètement avoir la délirante. Tu sais qu'ils mais non mais, là, enfants, mais délirant, mois, Au contraire, sortez, apprenez
10: à aimer l'hiver. Ça nous forcerait à aimer l'hiver. Moi, j'ai je, je ah, justement, si
2: tu avais eu deux mois d'hiver, puis là, il y avait eu des camps d'hiver, puis il y avait eu des activités organisées, les villes... Ah, t'aurais trippé. Ah, Il n'y a personne qui ne peut pas aimer ça glisser. Être dans un traîneau, avoir de la vitesse, a... c'est le fun.
10: Te rentrer dedans, te casser un bras, oh, hey, savoir Je suis vertèbre dans un
2: traîneau. J'étais deux mois en corset quand j'étais plus jeune. C'était tellement le mais fun. Mais c'est le fun. Non, mais
10: le ski,
2: l'hiver, le... c'est tout. On n'aime on pas l'hiver parce qu'on n'a pas appris à aimer l'hiver. On perd des journées d'école à Donc cause de la sous tempête d'année. Dictature,
10: Philippe-Vincent Foisy, ça serait. On changerait l'heure. Ah ouais. on, changerait... on changerait plus l'heure.
2: Fait que là, il y aurait moins d'enjeux de santé. Puis un peu plus d'école l'été, un peu moins l'hiver. Mais je ne serais pas dictateur. j'ai pas envie <rire> de faire ça. Mais je, je vais le, le faire tranquillement, pas vite, à coup de chronique. Ben, D'ailleurs, sache, Richard, que tu as le droit d'envoyer promener quelqu'un avec un doigt d'honneur. C'est un, un, <rire> un droit enchâssé dans la charte. C'est un récent Comment jugement d'un juge. ni ça dans la Gazette. Je pense qu'on peut lire dans le Journal de Montréal aussi. Chicane de vois voisins. Puis ne pas être offensé n'est pas un droit. Puisque que le directeur des poursuites criminelles et pénales a monté un dossier totalement absurde devant la cour de chicane de voisins parce qu'il y a des enfants qui jouaient dans la rue. Puis ils ont pris partie de celui qui se plaignait de ceux qui jouaient dans la rue. Puis en disant
10: Il m'a envoyé je avec un doigt d'honneur. » Ben, le juge a fait, j'aimerais ça pouvoir pitcher. Ben, T'as le droit de faire un finger. Droit. Droit. Écoute, je sais pas si c'est comme ça en France, parce que tu as vu le ministre de la Justice qui a fait trois bras d'honneur en pleine, en pleine chambre. <rire> oui, mais Alors, elle... tu moretti là, le ministre de la Justice oui. là, qui sort avec une chanteuse ah, québécoise, okay. tu sais il a fait trois bras d'honneur, ça fait un scandale, donc...
2: Ça veut pas dire que c'est une bonne chose de le faire. Okay. Mais tu as le droit de le faire le sans je te le faire dois. punir criminellement. J'ai le droit. <rire> Richard, bonne <rire> émission. Merci Salut, à toute l'équipe. Merci à vous. À demain.
0: Cube Radio